0: Aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Tous la boss! Let's go! Hey, salut les aventuriers, et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier. Et à mes côtés, mon acolyte, mon euh, deuxième dé de ma paire de D6, salut Fred
1: Ouais, salut Xavier, merci pour cette intro, Tu forcément moi je suis le dé violet et toi t'es le dé vert, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. <rire> et oui, bah, content de te retrouver comme d'habitude, et content de retrouver les auditeurs, et content de retrouver aussi euh, cette série qu'on aime euh, bien faire et sur laquelle on avance bien, qui est Dragon d'Or, et effectivement, mais au, au Dragon d'Or 5, alors j'ai envie de sortir les, les tambourins, sortir les trompettes, les corps, et dire que, tiens. Ce ce héros-là, ce héros euh, mystérieux, ce héros mythique, euh, à chaque fois qu'il est le le boss dans son monde, euh, nous accompagne bien. On fait des sacrées aventures. Et là, c'est un épisode un peu euh, peu horrifique, avec un titre en tout cas qui qui nous fait un peu. qui est entretien de mystère, qui est le.
0: Ah, le château des âmes damnées, avec son titre original qui est The Castle of Lost Souls. Bah ouais, Fred, franchement, ça fait plaisir de retrouver Dragon Dor. De toute façon, nous voici de retour. Euh, Fred, comment ça se passe toi à la fin du printemps ou je sais pas, mi-printemps on peut dire non, mi-printemps
1: j'aurais dû dire mi-merde hein, parce que ça continue hein, comme, de, comme tout, il n'y a pas grand chose qui change mais on s'en doutait hein. moi j'ai pas envie de faire de choses pessimistes mais je pense qu'on a pour plusieurs années donc euh, voilà on va vous accompagner non, non, mais des, attends, des podcasts euh... <rire> tranquillou faut...
0: arrête, arrête, il faut rester comme on dit timeless c'est une façon que l'on peut pas reconnaître l'époque via les podcasts qui peuvent s'écouter à tout moment, sans savoir ce qui se passe dans le monde donc euh...
1: bon, c'est un oui, peu foutu bah... c'est
0: ainsi je t'admets <rire> mais bon voilà on se régale quoi on se met un petit un petit dragon d'or sous la dent
1: Bah c'est ça régalons nous profitons de l'instant présent euh, arrêtons de, de, de entrevoir le futur et euh, voilà. donc là on vous accompagne vous nous écoutez donc on est ensemble nous trois ou plus si affinités
0: bah, salut, ouais. euh, salut à nos auditeurs qui nous suivent. On a eu pas mal d'écoutes, on a eu euh, bah, du fan mail sur les précédents, euh, surtout sur notre, euh, bah, sur notre dernier podcast, le numéro 80 du PDVELH, qui est de Seinoud Agayoudé, qui a bien plu. On est absolument désolé, nous n'avons pas du tout de copie. Et Fred, je ne sais pas si nous allons jamais en recevoir d'autres, non?
1: Ah non, mais là je pense que c'est, c'est mort, à part coup de chance, il hein, faudrait retraîner dans les coins ou il faudrait Fabien à plein temps là-dessus, mais euh, voilà, c'est, c'est... <rire> il, avait bien, il avait bien bossé la dernière fois, il a bien déniché les petites perles, mais c'est vrai que c'était, c'était compliqué. Ça. Je pense qu'on avait un coup de peau aussi parce que euh, les deux magasins qu'il est disponible sur euh, un mois et demi, euh, comme ça, dans deux pays différents, c'est un coup de chance. Bon, bref, c'était, euh, c'était le podcast, le podcast magique avec une œuvre magique, donc euh, c'est bien fait. Non, mais ouais, on n'a plus, plus d'exemplaires, et ceux qu'on a, ben, je vous avoue, on les, on les, chérit, euh, on les chérit grandement.
0: C'est, euh, peut-être qu'on se fera livrer un autre 1er avril, hein, c'est fort
1: possible. Ah Oui, oui, c'est possible.
0: Hein. Ouais, le, le 1er avril, c'est sûr et certain que c'est là, souvent on reçoit ce genre de livre assez rare, assez culte, euh, qui, qui nous emportent vraiment dans une autre dimension, quelque chose de, d'absolument inédit. Et euh, une très grande aventure. On verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, ce fut un plaisir. Et Fred, j'en profite pour parler d'un magazine, un fanzine vraiment cool, de notre ami Benjamin Berger, qui s'intitule Le Marteau et l'Enclume. Alors c'est un webzine vraiment sympa, c'est un livre qui fait vraiment des dossiers de fond, des critiques et des rencontres avec des auteurs et des artistes qui façonnent l'imaginaire. Et euh, je trouve ce qui marque leur singularité, c'est surtout leur conception... Euh, de la pop culture. Alors, ils incluent des rubriques de jeux vidéo, cinéma, jeux de société, bande dessinée, livres, jeux et livres audio. Alors là, c'est sûr que Benjamin, il s'est dit je couvre tout, au sérieux. Alors, c'est Algaman, leur volonté d'être le plus complet possible. Fred, ils font des fanzines de 350 pages, au minimum par numéro. Alors, franchement, c'est du taf, quoi.
1: Bah, surtout que c'est un magazine numérique et interactif. Euh, 350 pages vendues pour une bouchée de pain. C'est un bon travail, Benjamin. Et vous dites bah, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le marteau des enclumes en bon, regardant un peu, donc il y a deux formules classiques. Il y a celle qui parle un peu de tout, Pop Culture. Il y a deux numéros qui sont parus à ce jour. Et la formule euh, hors série consacrée au livre-jeu. Au livre-jeu, il y a aussi deux numéros qui sont parus. Alors vous dites, qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, dans le marteau et l'enclume C'est, des, c'est des, des, des thèmes et des univers qui nous sont très familiers, qui sont, que, que vous connaissez tous les auditeurs. Donc on peut, bon, il, y a des, il y a des news sur ce qui se passe en ce moment, une introduction par Benjamin. Et surtout, il relate des aventures. Par exemple, je vois le, le voyage de l'effroi, lentre des dragons, le royaume des pouzo- de l'épouvante, le tombeau des maléfices il y a aussi des interviews des artistes qu'on adore il y a eu ça, notre fameux Brie Brie D.H. qui a été, ouais, qui a été interviewé John Hall avec un H qu'on a couvert il n'y a pas si longtemps Johnny Gins Marco Zamani il y a aussi des aventures interactives et voilà, donc tout ce qui est livre-jeu, vous serez, serez comblé. Et dans les autres formules plus classiques, qu'est-ce qu'on peut retrouver, Xav
0: Ah ouais, donc dans la formule classique, on couvre vraiment tout l'univers, euh, l'étendue de, du monde de la pop culture. Alors, on couvre même des festivals musicaux comme Balleuel Fest, on couvre les livres euh, rugs fantasy ou fantastique, hein, comme les Harry Potter, des revues cinématographiques sur, euh, comme le film des Avengers, et même des jeux vidéo comme Shenmue. Et des jeux de société, par exemple Saboteur, qui couvre. Voilà. Euh, Donc, euh, une formule vraiment euh, impressionnante, quoi. Comme tu disais, Fred, deux formules. Si vous êtes affectionnados des livres-jeux, il y a ce qu'il faut. Si vous voulez un peu plus que les livres-jeux et tout l'univers pop culture, eh ben, la formule hors série, c'est l'inverse. Donc, il y a deux formules, voilà, c'est vraiment parfait, on retrouve tout ce qu'on a besoin. Si vous voulez un peu plus de la pop culture, la classique est là pour vous. Euh, donc, ouais, le hors-série, voilà, qui euh, nous plonge encore plus dans l'univers des livres dont vous êtes le héros. C'est vraiment cool, quoi. Donc, euh, salut Benjamin du podcast, et puis, voilà, euh, bah on a un sacré numéro qui vous attend. Et ben là, justement, on retourne, comme disait Fred, sur notre saga de Dragon d'Or. Euh, à chaque fois que je le dis en anglais, j'ai l'impression que c'est un film de Kung-Fu des années 80. Golden
1: Dragon ah oui, c'est vrai que ça, en anglais, ça, ça sonne différemment. Ouais. C'est con ouais. ce que je dis. Peut-être,
0: mais... <rire> peut-être pas un film de kung-fu, mais tu sais, un film. Alors, est-ce que je, je crois que je suis bon je, je suis pas le seul parce que je suis sûr qu'il y en a pas mal ici qui connaissent le site web Nanarland et euh, qui, a, qui a quand même fait bien connaître en France le. <rire> je suis gentil de dire ça. Je suis même un petit peu fou de dire le succès des films ninja. Euh, Fred, si je dis ninja, tu dis quoi du tigre Pardon. Oh alors, The euh, Golden Ninja Warrior, Ninja the Revenge, euh, je sais pas, Ninja the Destroyer. Euh, voilà, une, une, une infinité de films nanar. Fred d'ailleurs, euh, si tu veux savoir, c'était des films de ninja avec des mecs avec des moustaches d'acteurs porno des années 70 qui avaient des bandeaux roses écrits ninja dessus. Et c'était des segments filmés de 20-30 minutes et pour remplir le film, ils achetaient des films... Euh, euh, des films de la Polynésie ou je crois que c'était des films des Philippines et ils se plaçaient, ils coupaient, ils montaient à l'intérieur du film leur section de ninja pour faire une œuvre complète. Donc c'est un peu du robotech. Euh, mais voilà, c'était, <rire> c'était la petite anecdote euh, go- euh, Ninja Warrior. Mais maintenant tu vois, je me retrouve à dire Ninja Warrior au lieu de Golden Dragon. Golden Dragon.
1: C'est un sacré combattant notre dragon d'or. Donc ça se trouve il est peut-être un, peu de, un petit peu de ninja aussi. Lui. Il,
0: il, il... Sur une certaine... Bah, pourquoi pas Non, bah non, c'est sûr que c'est... Eh, hey, tu sais quoi, c'est notre univers, on fait ce qu'on veut Enfin, je veux dire, c'est notre imagination. C'est l'univers de... de, de... <rire> c'est l'univers de... <rire> Merde. <rire> de Dave Morris et Yves Newman, mais voilà, quoi. Après, c'est, c'est à nous de, de voir Dragon d'Or comme l'on veut, hein Après, pourquoi pas, on s'éclate Allez Fred, je te propose sur ce qu'on plonge direct dans l'œuvre parce que là, oh mon dieu, euh, ça va plutôt être euh, le dojo des âmes damnées si on continue comme ça, quoi. Allez, c'est parti, je te propose qu'on s'arrête direct et qu'on retourne à parler de Dragon d'Or, ce cinquième volume. Allez, on y va mec, c'est parti
1: Oh, je suis chaud, ma bah, patate, t'as vu hein
0: le cinquième volume de la série Dragon d'Or, le cinquième sur six, qui est un livre composé de 309 paragraphes et deux éditions françaises pour Folio Gallimard. On retrouvera dans cette nouvelle aventure l'auteur et l'illustrateur des originaux pour une aventure avec plein d'humour, plein de choses, plein de drames, surtout cette, cette petite comique bien sympa du, de, de Dragon d'Or, mais aussi cette touche d'action bien frappante. Voilà, ça sera toujours des rencontres étonnantes, avec des dialogues, des situations qui ne mènent pas directement vers des combats, mais qui justement nous permet de bien métamorphoser, bien créer l'univers et l'ambiance bah, du monde de Dragon d'Or, ce qui est vraiment apprécié dans cette série de livres. Alors... Fred, comme on parle bien sûr d'ambiance, de métamorphoser, bah que de mieux qu'une illustration. Allons-y, parlons justement des illustrateurs, et commençons par euh, Bruno et les Tories. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, on reste très fidèle aux aux, aux très bons illustrateurs, et bien là, c'est Bruno qui qui est toujours là depuis le premier Dragon d'Or, dessinateur anglais. Alors, on ne sait pas ce qu'il est devenu, euh, il ne fait pas trop parler de lui, mais on n'oubliera pas ses illustrations très détaillées euh, et bien plus qu'adultes que les éditions américaines. Hein, parce que, alors, pour parler des américaines, euh, Fred, hein, c'est c'est toujours un jeune garçon, un petit peu, on peut dire, un collégien qui est habillé, en fait, de notre époque, qui se retrouve un peu transposé comme un sorte de quelqu'un qui se balade vraiment dans cet univers euh, imaginatif.
1: Ah oui, j'ai pas réfléchi. Mais en fait, c'est eux ils ont carrément fait le pari de, d'accrocher le lecteur. Donc en fait, ils ont projeté le lecteur en habit contemporain dans l'histoire euh, Eric Fantasy, Donc oui, en fait, c'est totalement ça. J'ai pas réfléchi. Nous, on se fichait qu'ils avaient pas qu'ils avaient vraiment mal représenté le héros. En fait, c'est ça. Comme le mec est habillé contemporain, comme un écolier euh, anglais. Ben voilà. En fait, ils ont dit bah tiens, tu lis, bah, c'est toi qui à l'intérieur. Tu t'es vu, tu t'es reconnu, c'est toi là. Ouais, c'est <rire> bah c'est un, c'est un truc qui marche bien chez les gamins, on sait. Mais euh, heureusement qu'en France, on n'a pas du tout l'illustration. Et c'est vrai que hey. Ouais. Cette-ci pose l'ambiance tout de suite et c'est même une des plus, euh, dire, un peu gothique, hein. gothique horreur à l'ancienne. Non, il y, y a plein de références, rien que la silhouette du château. Euh, ah oui, je ch- bah, sais on, 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 on va rentrer dedans. Sympa, hein, hein.
0: On, va, on va rentrer direct dedans. Et d'ailleurs, Fred, comme tu me dis, euh, comme on en parle, là, le, le lecteur transposé dans, dans l'univers du livre, c'est dommage parce que ce genre de couverture irait mieux à une autre série qui, justement, nous parle ah ouais. de nous, le lecteur transposé dans l'univers, que ça fait partie de la méta-narrative.
1: Oui, la quête du Graal, vous, savez, vous La quête le du Graal. Ah ouais. mur, ouais. c'est intéressant. Oui, ah ouais.
0: nous sommes Pip, nous-mêmes, quoi. Toi, Fred, et moi, Xavier, voilà, c'est parfait. Mais bon, retournons sur, sur le travail de Bruno et les Tories. Alors, c'est, c'est vraiment une belle euh, illustration. Hein, une... Alors, discutons, justement, de sa couverture. Fred, tu as bien fait de le dire, il y a des couleurs vraiment frappantes. Alors, c'est une particularité de toutes les couvertures Dragon d'or, il y a toujours euh, trois couleurs très frappantes. Et ici, on a euh, la plus discrète qui est un jaune. Alors déjà, pour vous décrire la scène. Alors, on a au premier plan, en fait, euh, on est un peu dans les, dans les collines euh, et en... il y a plein de cadavres qui sont... Enfin, certains des cadavres, certains, c'est des personnes, on voit très bien que sont en train de mourir, ou des zombies, des, euh, des morts vivants. Et bien sûr, notre antagoniste qui est là, Capon, Hein, le, le démon, euh, qui est sur la couverture, qui est un peu euh, euh, adossé, qui est en train de regarder justement avec sa main, qui est comme en train de rassembler toutes ses âmes qu'il a collectionnées, qu'il étale autour de son château, et derrière justement la forteresse, qui est dans un très beau euh, coucher de soleil, on peut imaginer même avec, euh, justement Fred parle-nous de ces belles couleurs, parce que là elles sont, elles sont bien fortes, et je pense qu'elles euh, communiquent très bien l'atmosphère, comme tu disais, gothique de cette couverture.
1: Oui bah en plus les fameux, euh, le fameux euh, les, les tours du, euh, du château allemand, le, j'ai oublié le nom, mais qui est fameux qui est inspiré le Condon de Dracula, qui est très connu, qui est vraiment distinctif, et qui est en bavière, et en fait oui, donc c'est. Ce, ce, un coucher de soleil, oui, c'est un coucher de soleil, ce que le mais est presque impressionniste, j'ai envie de dire, que c'est le soleil est pas une sectages jaune, un peu comme le j'ai envie de dire, les tableaux sur la Tamise de, de Matisse, qui les fait avec toutes les couleurs et qui, qui, qui font qui silhouette, qui font ressortir la silhouette, et donc un, un ciel euh, euh, Très, très obscur, bleu-violet, menaçant. Et en fait, il y a une espèce de brume euh, qui vient sûrement du marais, qui enveloppe euh, le bas du château. Donc tout ça, c'est dans une espèce d'ambiance sonorique. En, fait, les, en plus, les zombies aux premier temps, sont enchevêtrés dans une espèce de racines d'arbres euh, un peu pourris. Donc tout ça, en fait, on, on a une espèce d'idée de décrépitude et de danger, et de menace. Euh, rien qu'au, et puis surtout, on voit l'antagoniste qui est, qui est menaçant, qui ressemble un à tu euh, <rire> avec un peu plus, encore plus blafard, quoi. Avec les yeux rouges, avec les yeux jaunes. Et c'est vrai que... Bah, l'œil le jaune, il y a une le... raison qu'il n'y en a qu'un seul. <rire> ouais, avec l'œil jaune, il n'y en a qu'un. Et, en fait, ouais, et bah, en fait, ça nous pose directement l'ambiance. C'est le château des âmes d'année. Bah, on comprend le titre, on a le méchant, et puis on a peur. Donc bah, putain, ça, c'est une bonne couverture. Et j'ai même presque envie de dire que la cartouche Dragon d'Or fait un peu de tache. Là-dessus.
0: ouais parce que son, le dragon d'or alors, c'est un sort de cuivre euh, ou du bronze avec le dragon qui crache une flamme c'est vrai que le style euh, ressort trop de cette couverture comme quoi ça aurait été l'occasion justement de la laisser beaucoup plus sur le format et d'éliminer voilà le, le, le tampon euh, dragon d'or à cartouche et euh, Fred à savoir aussi ce qui est intéressant c'est l'un des livres dont vous êtes le héros de la collection Folio Junior qui est le plus mince euh, qui a été publié
1: oui, euh, combien de pages exactement de, de 100 et quelques, non
0: euh, Assez dur, je dirais peut-être une chouille moins, euh, parce que bien sûr les, 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 les Folio juniors, ah comme oui. les collectionneurs le savent, ils mettent pas le numéro de page à l'intérieur, seulement les paragraphes sont présents, ce qui est un peu frustrant. Des fois, ça 130, serait sympa de 100, savoir... 100,
1: 133, je dirais, moi, sur, sur mon PDF. 133
0: <rire> Ah oui, sur ton PDF <rire> Moi, sur mon physique, euh, ouais, mais c'est ça qui, m'est, qui m'a toujours étonné quand je regarde ma collection. Et je t'admets que c'est Très très trompeur parce que j'ai fait énormément de paragraphes et à cause du côté mince du livre, je me suis dit, tiens ça va être une aventure ultra courte à lire. Et ben mon dieu que je me suis trompé Fred, c'est, ça, ça, j'en ai fait des paragraphes. Moi j'ai, j'ai vécu quand même une grosse aventure dans ce livre.
1: bah moi j'ai oui j'ai non plus j'ai pas eu la, 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 je n'ai pas senti que le livre était mince. Euh, moi j'ai un autre ressenti que j'expliquerai plus tard et euh, non non c'est vrai que ça se voit pas donc euh, donc il a, il, a bien, il a bien fait son travail j'ai envie de dire.
0: Ben, en parlant d'un travail bien fait, si tu nous parlais de Léo Arthas.
1: Oui, Léo Arthas, euh, on adore on adore ses traits, euh, ses traits rondouillards, et c'est un peu ses, ses perspectives et ses, euh, ses éléments qui sortent du cadre. Donc, nous, on trouve que son style, et ben, il est associé à, Dra- à Dragon d'Or, et ça lui va très bien. Donc oui, donc, euh, Léo, il revient souvent sur le podcast, désolé si vous, euh, vous entendez encore son nom, Léo Arthas, encore une fois. Et pour ceux qui, qui prennent en cours, donc, voilà, donc, c'est un homme heureux. Un illustrateur anglais indépendant qui a fait sa petite renommée mondiale. Il vit bien de son travail dans le dessin pour le livre jeunesse. Il a éni aussi des ateliers de dessin dans des écoles et s'est mis depuis peu à la bande dessinée. J'attends de voir ça, ça peut être sympathique. Donc oui, c'est vrai que les Wartas fait partie de ceux où on reconnaît le coup de crayon tout de suite. Il y, des, il, y toujours, il y a souvent des contre-plongées, sachant qu'il n'avait que 21 ans qu'il a fait les dessins intérieurs du Château des Amnes Il euh, Faudra aussi savoir que malheureusement, c'est sa dernière collaboration avec, pour les aventures de Dragon d'Or. Alors qu'il reste encore une aventure de notre héros. Donc voilà. Donc là, il y aura un petit truc pour le prochain Dragon d'Or. On saura qu'on n'a plus les Warthas. Et je pense que rien que ce fait-là, ça va nous faire jaser pendant au moins une bonne dizaine de minutes. Mmh.
0: C'est, c'est, c'est aussi, Fred, comment dire, ça va se sentir absolument. Parce que le Warthas, comme tu l'as dit, des perspectives qui... C'est quand même pas du écheur, mais il y a quand même un côté où c'est comme s'il prenait en fait euh, l'objectif ou un un prisme et il l'inversait. Alors, en gros, ce que je veux dire, c'est l'effet inversé d'un fisheye. Au lieu que les choses s'entourent autour de nous, c'est plutôt qu'elles s'écrasent ou elles s'étalent en face de nous. Et il y a une distorsion vraiment intéressante dans ces illustrations. hein. On en plongera tout à l'heure dedans, dans ces moments-là. Bah oui, bah
1: la la, la première, le premier paragraphe, l'auberge, boum, tout tout de suite. L'auberge,
0: ouais. Et on voit tout de suite, tu vois, cette euh, métamorphose des angles, de, des lignes de fuite. Tout est très euh, étiré, allongé, euh, courbattu. Il y a euh, une sensation euh, rêveur. Il y a quelque chose qui rend la chose très unique, qui ne respecte pas, en fait, euh, les, la, la perspective du, du réalisme en face de nous. Quoi. Tout est aplati, allongé, courbattu. Tout est vraiment unique et à sa propre vision.
1: Oui, c'est ça, il a vraiment eu, c'est très, on, c'est, oui, l'effet fisheye, c'est, un fichier, c'est une, bonne compa- une bonne analogie, une bonne comparaison, parce que c'est un peu ça l'effet fisheye, ça, ça dépend, ce que, mais souvent il, aussi c'est lui qui utilise des juges subjectives, mais ça c'est un truc intéressant aussi, donc oui, il, a, il maîtrise vraiment, lui, le, le, le point de vue des, des, dans les autres héros, et c'est vrai qu'il s'en amuse beaucoup, même des fois à sortir du cadre, comme on disait, avec les jambes qui se balancent en dehors du, du cadre qui est tracé pour le dessin, et oui, donc c'est très inventif, c'est vrai que les traits sont plutôt simples, mais comme c'est rondouillard, ça fait, ça fait très BD, ça fait très sympa, ça fait très euh, très jeunesse quand même, mais jeunesse de qualité. Moi j'ai regardé, donc des fois je regardais, c'est vrai que bon, c'est assez simple, ce qu'il fait en fin de compte, c'est il fait pas de forcément il fait un trait noir sur une page blanche, il n'y a pas forcément d'ombrage et tout ça, mais c'est, euh, c'est marrant, c'est, euh, ouais, c'est c'est des dessins intéressants, puis il a quand même une patte qu'on reconnaît au premier coup d'œil, et ça c'est, c'est le signe des, des grands dessinateurs quand même.
0: Ouais, c'est, c'est quelqu'un qui sort du lot euh, parmi les illustrateurs. C'est, on peut dire, en fait, c'est Léo Artas, il nous marque quand on lit les livres dont vous êtes le héros. Il a cette façon, euh, s'il si est accompagné d'un très bon auteur, ce qui est le cas ici, hein. Euh de Dave Maurice et Yves euh, newman de créer vraiment une œuvre qui sort du lot, quelque chose auquel on se souvient, et tous les deux, on lit tellement de livres dans z on en a lu tellement, que, tu vois, il y en a certains, je pense qu'on est... Est-ce que je me trompe ou pas, Fred, mais je crois que le château des âmes damnées il va rester avec nous pendant un moment.
1: Oui, c'est vrai, euh, c'est pas le seul, mais moi, de toute façon, les Warthas, ça, ça, ouais, ça sera pas que ce livre-là que je leur apprécié. donc c'est vrai que moi, je le retrouve toujours maintenant avec plaisir, ouais.
0: Et en parlant de plaisir, hein, le troisième illustrateur, donc il s'agit de James Warola. Alors, qui dit « Dragon d'or » dit « James Warola <rire> ». Alors, c'est un artiste et illustrateur euh, voilà, de, de renommée internationale. Hein. Il a plus de 300 couvertures de science-fiction fantasy à son actif. Hein. Alors, on l'a déjà dit, il, il est neveu de l'artiste Andy Warhol. Là, c'est pas n'importe qui. Hein. Il est très attaché à son oncle qui lui a donné la passion du dessin. Et c'est sûr que quand notre oncle, c'est, c'est en même temps un mentor et que c'est, euh, c'est Andy Warhol, hein. quoi qu'on pense de l'art d'Andy Warhol, euh, quand c'est un artiste qui est à proximité de nous, les lois de l'attraction marchent absolument là-dessus pour qu'on trouve nous-mêmes notre propre voie artistique. Donc c'est chouette, quoi. Alors, euh, James, euh, voilà, n'hésite pas à lui rendre hommage, hein, constamment dans diverses euh, expositions et euh, des, confi- voilà, des, des conférences à travers le monde, donc Warholas reste très actif. Alors... Euh, il racontera aussi que Candy, à la fin de sa vie, lui a dit d'arrêter de dessiner pour commencer à réaliser des films à la Star Wars. <rire> qui l'aurait cru, là c'est, euh, c'est fou quand même, j'imaginais pas que James Warhol partirait là-dessus. Et voilà, mais bon, c'est quelque chose qui n'a jamais. Euh, que, que James ne fera jamais. Évidemment, c'est pas son truc. Et c'est bizarre comme euh, Candy Warhol propose à son neveu de faire ça, sachant que c'est un illustrateur. Je veux dire, c'est pas du tout les mêmes voies, les moins voies créatives, quoi. C'est des sujets très très différents. Alors, une chose intéressante de la carrière de James Warola, c'est qu'il n'a jamais travaillé, en fait, ou il a jamais illustré, euh, via un ordinateur, donc des images numériques. Il aura toujours tout fait à la main, hein, euh, que ce soit avec de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile, voilà, ça restera son dada. Il ne voudra pas, justement, travailler sur des versions plus modernes du numérique. Il fait tout à l'ancienne. Alors, si vous suivez nos podcasts sur Dragon voilà, vous savez que ces couvertures américaines sont... Oh, involontairement drôle, mais sans force sympathique, beaucoup plus enfantin. Et encore une fois, ça sera le cas pour celle-ci, Fred. Hein, parce que comme on l'a dit plus tôt, voilà, c'est un jeune garçon en tenue d'écolier ou qui est habillé vraiment de notre époque à nous contemporaine, avec même ses, ses super sneakers, ses Nikes. Euh, c'est, des, c'est,
1: des, c'est, c'est des pumas
0: c'est des, <rire> c'est, c'est des Pumas, c'est des Pumas, voilà, des Pumas, qui effacent donc à un vieux sage, un érudite avec son bâton magique qui garde l'entrée de la forteresse, alors si c'est supposé être Capon, c'est un peu dans la merde parce que le personnage ne ressemble pas du tout à ça, euh, peut-être encore oui, la forteresse, euh, et encore on a une illustration de la forteresse dans l'oeuvre, donc non plus, c'est une couverture, bon on chipote hein. la couverture elle en jette quand même elle est amusante mais euh, voilà c'est pas absolument c'est pas ce qui se passe du tout dans l'univers ou l'histoire de, de ce cinquième volume de Dragon d'or
1: ouais, surtout que là le, ouais, le protagoniste l'antagoniste surtout est ridicule là. il est tellement vu qu'il peut même pas se tenir droit et donc il est assis sur, sur le rempart sur le chemin qui mène euh, oui, euh, à son château qui est ridicule par rapport à l'autre il a un espèce de sceptre avec un doigt euh, l'index tendu là, comme les trucs de la royauté Pfff.
0: <rire> je te vois tout de suite dégoûté ouais, c'est quoi bon, euh, cette couverture la, la,
1: lune, ouais, la lune blafarde derrière euh, Bon, elle souligne le château mais bon ça fait pas peur, alors, en fait on se demande mais il euh, y a Pi qui guette devant chez pour lui les enfants. Se crocher, quoi. Ouais. c'est pour
0: les jeunes, c'est pour les jeunes c'est pour les jeunes version années 80 de, des nouvelles éditions des livres dont vous êtes heureux aujourd'hui, quoi. ça a un côté beaucoup moins intimidant plus sage, alors Fred une chose, euh, ce supposé capon qui est en face de nous euh, est-ce que tu trouves pas qu'il ressemble à Saroman du Seigneur des Anneaux de Ralph Bashki
1: <rire> Oui, parce qu'il a la, la tunique rouge.
0: La tunique rouge, les cheveux blancs et la barbe blanche. Avec, bien sûr, il avait un énorme bâton magique hein, dans la version de Bashki. Mais hein. bon, là, il est un peu plus fin, mais euh... et bon, moi, il me fait penser à ça.
1: Il fait pas, il fait pas peur en tout cas là, sur la couverture. Puis même le, ouais non mais je sais pas, de, 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 moi j'aurais mis quelque chose à l'entrée du château, tu as un truc qui nous regarde un peu, qui euh, sort une un monstre bah, Le monstre lui, mais là le vieillard, il a l'impression qu'il te dit, eh, petit, t'as martié, c'est mon pommier, ça m'embête pas euh, parce qu'on est à côté de son arbre. Non, c'est, 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 bah, je fou, ça, je trouve ça matche pas. Puis l'autre héros sort une épée, on dirait une épée c'est en bois beaucoup. presque. Que, et, on est plus intéressé par le fourreau que par la lame. Qui est, euh, non, non. Bah, pff, Franchement, c'est une déception, mais bon d'habitude. Mais après, Warola, c'est un bon artiste. Mais là, je trouve que pour le coup, celle-ci, euh, c'est pas sa meilleure. Ça, c'est clair.
0: Si Cermel si lui dit à euh, de marcher sur mon pommier, je vais lui répondre euh, fais gaffe parce que c'est ta tête que tu vas paumer. <rire> <rire> c'est nul. Ah... Bah ouais, bah tout ça, bien sûr, voilà, ça nous fait une belle brochette d'illustrateurs au rendez-vous, et bah que de mieux que de suivre, bien sûr, avec les auteurs, ah, alors là, faites gaffe, si du lourd, hein, notre Dave Morris, alors Dave Morris, oh là, on le connaît bien également, hein, auteur anglais, voilà, il a aussi conçu la fameuse série des Fablelands. Fable voilà, il a 27 ans à l'époque de la sortie de notre livre dans un de ce soir. Voilà, alors, surprise, il déclara en fait en 2013 dans le blog, dans son blog, que le Château des âmes perdues serait le livre qu'il a le moins apprécié dans tout ce qu'il a écrit. Oh Quelle révélation Ouch. incroyable, parce
1: que c'est une œuvre. Oh, tu, tu prends ton manteau, on s'en va.
0: On prend, on prend nos manteaux, ça fait bizarre. Tu sais, c'est comme si t'allais au musée du Louvre et tu vois une pièce d'art de, euh, de, de, je sais pas moi, de n'importe qui. Tu sais quoi, tu vas...
1: Euh, juste avant de euh, mourir, il a, il la il a, il a coupe avant de dire « J'ai détesté cette oeuvre. » <rire>
0: Alors voilà, dans, dans son blog, il dira justement que qu'il, qu'il qu'il, c'est l'oeuvre qu'il a moins appréciée à écrire dans, dans sa carrière. Euh, l'histoire fut pré-publiée dans White Dwarf en 1984 sous une version plus dure, plus cruelle, qui sera euh, voilà, remaniée pour faire une version plus facile, euh, davantage destinée pour la jeunesse, quand le titre fut publié en poche. Alors ça, c'est connu, hein, les pré-versions à sortir, c'est un peu comme les bêta-tests des jeux vidéo, parce que bien sûr, les livres dans The héros, Moitié livre, moitié jeu. Faut bien bêta tester un jeu. C'est ce que propose le magazine White Dwarf. Donc c'est une très bonne chose qui permet justement de créer euh, bah, un jeu qui soit bien équilibré, qui soit pas trop frustrant, qui on se retrouve pas dans des situations euh, comme, euh, comme d'autres jeux qu'on a fait dans Piranha, qui sont un peu chaotiques, quoi. Revenons euh, là-dessus. Alors... Uh, Dave Morris, uh, Fred, voilà, il regrettera que la dernière édition anglaise en 2013 ne contienne aucune illustration. Donc, il y a une réédition, mais uh, complètement euh, éventrée de, de toute son âme. Alors, surtout que l'un des dessins, euh, voilà, révélait un indice très important pour la suite de l'aventure. Ah, c'est une chose sympa, ça. Donc, voilà, quand, on... quand il voit, par contre, les éditions américaines de six livres, avec les couvertures de Warhol et voilà, il soupire, pareil, il se dit... Ugh. Mon Dieu, les éditeurs américains et britanniques, voilà, euh, n'avaient pas du tout le même discours. Euh, aux US, euh, voilà, il fallait attirer la jeunesse en mettant un enfant en héros en premier, voilà, ça faisait cool qu'on l'avait avec nous dans la classe d'école. Ça se vendait facilement. Oh, euh, bah, euh, quand les, les book fairs, comment tu dis, les, les les parades de livres arrivaient à l'école pour vendre des bouquins, c'était ça attirait tout de suite. C'est, c'était très commercial. Et en Angleterre, voilà, c'était le contraire, il fallait éviter le côté enfant, voilà, mettre une couverture bien plus agressif, spectaculaire, c'est ce qu'on a bien sûr. Le dessin de Bruno, il est théorique, il propose tout de suite cela, on s'attire plus vers un public euh, pré-ado, on va même dire ado-adulte en Angleterre, Pendant qu'en Amérique, on est enfant-pré-ado, quoi. Euh, donc, euh, le marketing, Fred, comme tu aimes le dire plusieurs fois, le marketing, le marketing.
1: Tout est marketing.
0: Ouais. Donc voilà. Et puis, euh, par contre, co-écrit avec un autre écrivain, Fred, parle-nous de Yves euh, Newham.
1: Alors, ça se prononce Yves aussi en anglais
0: euh, Moi, je dirais Ive.
1: Ive, oui. Comme Ive, Ive,
0: Ive. Newham. Alors, N-E-W-N-H-A-M. Newham. Ive Newham.
1: Ive Newham. Donc, malgré ce qu'on pourrait croire, Ive Newham, c'est une femme. Donc, on ne sait pas grand-chose d'elle, mais en fait, c'était la petite amie <rire> à l'époque de Dave Morris. Son vrai prénom est Yvonne. Et. Euh, et pardon.
0: <rire> Pourquoi t'as as pris cet accent-là
1: Je sais pas, parce que Yvonne en anglais, je trouve ça ridicule. Bon, ouais. Yvonne Yvonne Yvonne. Mais euh, en fait, bizarrement, on note la prononciation Ivy, euh, Ivy. Ivy, Ivy je sais pas comment dire du coup. Yvonne. Euh, Yvonne sur les couvertures. Pense à Poison Ivy. Oui, oui, Ivy, Ivy. Ivy, Ivy. Et euh, Yvonne. Ça, putain, il faut que donc Yvonne s'intéressait à l'univers des jeux de rôle. Il y avait des grandes parties à l'époque quand elle vivait avec Dave Maurice dans leur appartement. Donc elle était dans le, dans le mood, dans, le, dans, dans ce monde-là. Donc elle a apporté beaucoup, pas mal d'idées pour l'élaboration de cette aventure. Et donc Dave Maurice euh, l'associe à lui quand le livre fut publié. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, compte compte, euh, euh, leur idylle ne durera pas. Et en fait, compte, euh, lors de la réédition, en 2013, en édition indépendante, bah en fait, euh, elle fait plus du tout cité euh, comme auteur, oh euh, co-auteur du livre. Et en fin de compte, euh, du coup, bah, on n'a plus aucune information sur elle, et donc elle a dû euh, vaguer à d'autres euh, à d'autres occupations, rester dans le monde du jeu de rôle, on espère ça pour elle. elle hein. Hein. Ouais. Oui. Après ce que je vois aussi c'est euh, là le oui, donc il n'y a plus de dessin intérieur dans la, l'édition indépendante et en plus la couverture ils ont fait euh, une couverture lambda, Parce en fait je crois qu'ils ont déjà même un, un, un tableau de Caspar David Friedrich j'ai l'impression. Bon, en ça me parle je, ce truc là. Ouais, ouais, ouais. ça, ça vient d'une banque moi, de génie je... euh, libre de droit, donc ouais, c'est des trucs ouais. que, que tu vas retrouver partout quoi.
0: Ah moi je vais être euh, je, je vais être euh, je vais je vais pas euh, je vais pas être diplomatique, je vais être sincère. Ah, c'est une couverture de merde.
1: Mais absolument, de j'ai l'impression de, de, de lire un roman genre le Lydie, le, L'amant de Lydie Chatterley. Tu vois, ça me, c'est carrément. Un... Mais, c'est rien, mais...
0: Même ça que tu voudrais classifier comme un, comme un compliment, pour moi, c'est, 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 c'est beaucoup plus élevé ces livres-là en couverture que ce qu'on a ici. Alors pour vous dire, les aventuriers, pourquoi je trouve ça vraiment dégueulasse euh, déjà, le, le, le titre, bon, le titre est en très grand, mais justement, il y a peu de respiration, le titre colle quasiment à l'extrémité du, du cadrage du livre, il euh, y a le nom de Dave Morris en bas très bien, il faut toujours le... C'est un peu comme Stephen King, quand c'est des écrivains connus, on met leur nom presque, ou des fois au plus grand que le titre du livre, avec une baseline qui explique un petit peu... Euh... En une, en, une, en une phrase de quoi il s'agit, et une photo, comme disait Fred, qui fait vraiment base de données libre de droit, ou une photo qu'ils ont achetée sur Getty Images. Euh, ouais, moi, je trouve qu'elle a... Alors, qu'est-ce que c'est cette photo bah, C'est plusieurs arbres sans feuilles d'hiver, avec euh, les restes d'une église qui a subi un bombardement, une destruction, une église gothique, voilà, avec... Euh... Une retouche Photoshop euh, d'un ciel gris avec un fond gris-vert. Voilà, ça fait très gothique. Euh, ça, pour moi, ça fait très... Euh, c'est quoi, ça Sérieux, quand même. Pour une œuvre comme ça de Dave Morris avec toute cette équipe de, de, d'artistes. Euh, et même, on va parler de la traductrice qui est une superbe artiste aussi. Alors là, moi, je, je suis vraiment déçu. Et euh, je trouve qu'on peut largement mieux faire en couverture. Quoi. Là, ça fait vraiment... Euh, ça fait, je vais aller sur Fiverr ou sur... Euh, sur euh, un site web de pas cher, et j'ai pris voilà, le, le photoshopper euh, qui m'a coûté euh, 20 dollars de l'heure. Quoi. Et au total, je ai payé, euh, payé 3 heures du taf. Quoi. Ce qui est encore trop cher, pour ce que c'est.
1: Bah moi, j'ai l'impression que c'est une partie d'un, 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 d'un tableau que je connais, mais qu'ils ont, qu'ils ont changé un peu le code couleur. Mais bon, bref, peu importe. Oui, on va plutôt se réconforter en parlant de donc, la traductrice Mona de <rire> qu'on, Ouais, qu'on, parce qu'on, que, là... que oui, qu'on espère avoir un jour sur le podcast, peut-être, surprise, je sais pas.
0: Ah, on travaille là-dessus, ouais, ouais, alors euh, Fabien travaille énormément là-dessus, qui essaye justement, les aventuriers, d'obtenir un, un interview avec Mona de Pracontal, qui devait se faire, mais hélas, vous savez très bien ce qui est arrivé l'année dernière, voilà, demi 2020, euh, début 2020 même, donc voilà, nous attendons, bien sûr, les choses se feront un jour, on l'espère en tout cas, si jamais Mona écoute ce, ce podcast, euh, ben voilà, euh, bonjour, bonsoir, merci de votre audition, et euh, ben, on espère justement pouvoir avoir euh, la chance de vous parler euh, de votre carrière.
1: Donc oui, on la présente plus. Mona Bracontal, c'est une femme traductrice, conférencière de grand talent, elle a acquis une renommée qui va au-delà de la France. Elle traduit plus de 20 livres dans le langues Et euh, son activité récente est qu'elle a reçu un prix. Donc euh, En plus, c'est pas un prix français, donc c'est le Centre culturel irlandais euh, attribué un prix à Mona fin 2019, le prix de la meilleure traduction irlandaise pour le roman « Rien d'autre sur la terre » de Connor O'Callaghan. Publié chez les éditions Sabine Vespizer. donc un prix avec un, avec un prix un prix qui un montant et un site qui, qui est remis tous les deux ans avec le soutien de la littérature à Reyland, l'agence de production internationale de littérature irlandaise. Donc voilà, bravo à Mona, elle le mérite vraiment. Donc voilà, donc même à l'étranger, on connaît son travail. Donc que dire Elle a une très longue carrière, elle a pu rien prouver. Et nous, on espère l'entendre et que ce serait vraiment génial. Et ce serait cool d'avoir les, les, les dessous des. L'édition des livres de l'héros serait marrant. Après, je sais pas si elle avait accès à tout ou si elle avait comment ça se passait, mais au moins, avoir un oeil sur cette époque, ça, ça, ça sera super. Ça sera une... intéressant, ouais.
0: parce que c'est le boom des livres-jeux en France. Quoi. Fred une pause musique est, euh, est à l'appel
1: Nécessaire. Mais nécessaire. Non, une, bonne, une, bonne, une bonne pause musique là, pour, se, pour euh, prendre, se revitaliser avant l'aventure. C'est cool.
0: Ouais, bien dit, et euh, je suis absolument d'accord avec toi. Comme on est carrément dans la nostalgie à fond là, je te propose un morceau de pop euh, synth moderne euh, par euh, l'artiste Trevor Something, et je te propose d'écouter son morceau No Love. Allez, on se dit à toutes Fred, euh, on revient de la salle d'arcade, on se pose à la maison. Tu sors euh, un paquet de bonbons et moi je mets euh, Pac-Man sur la tari. C'est parti.
1: T'as fait combien à Joust
0: euh, J'ai fait 350 points, mais d'ailleurs je te remarque que je t'ai battu quatre fois d'affilée. Hein.
1: T'as tu leur dis. Ouais.
0: <rire> Parlons de Joust. Mais qui est Dragon Dor
1: oui, toujours la même question, comme quand, quand vous le savez, c'est un personnage un peu énigmatique, Dragon d'Or. Qui est-ce qui se cache derrière, qui c'est qui se cache derrière le pseudonyme de Dragon d'Or Personne ne sait vraiment son nom, il y craint partout, c'est par beaucoup. Et à chaque fois, il vit des aventures passionnantes dans des univers différents. Donc cette fois-ci, on est le Dragon d'Or euh, dans cette réalité-là. Souvenez-vous, dans nos anciennes aventures, on a combattu un vampire, traversé le monde aztèque pour une question de vengeance, puis on deviendra un officier de la garde royale pour finir en explorateur de tombeaux égyptiens. Cette fois-ci, que nous réserve-t-il dans cette cinquième aventure donc, c'est vrai que Dragon D'Or égale un petit peu simplicité, et c'est pas plus mal, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a trois caractéristiques habituelles qu'on connaît dans Dragon D'Or qui sont l'endurance, qui c'est 2d de 6 plus 20, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est vrai qu'il y a une petite subtilité, c'est l'habilité, c'est 1d un, un 6 plus 3. Donc, donc l'habilité c'est tout ce qui est pour faire les, les bons, les adresses. Et en fait, les fameux pouvoirs psy pour résister au sortilège et garder son sang-froid. Et sachant qu'en fait, la Dragon D'Or, les, les combats ne sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de script. Et en fin de compte, c'est le texte qui vous dit vous jetez 2 dés par rapport à votre résultat. Ça vous dit euh, ce qui se passe et non le point de vue que vous perdez. Des fois, il y a des adversaires avec des règles spéciales. Donc ça, ce sont les, particuli- les particularités de Dragon d'Or avec la fuite qui est possible aussi pendant certains combats. Voilà donc, mais comme on sait que Dragon d'Or n'a peur de rien, on ne verrait pas pourquoi on serait amené à fuir. Donc voilà, malgré tout, vous avez cette possibilité et en fait, qui applique un GD quand même une perte de points en habilité suivant le score. Donc ça peut être votre défaveur, donc ne fuyez jamais gardez la tête haute et faites, faites front et euh, pour pour cette aventure au tout début donc on aura une, une épée qui brille dans le noir un poignard, une gourde et un sac à dos qui sera vachement extensible parce qu'on va récupérer une tripotée d'objets voilà ah oui,
0: ça ouais <rire> une masse d'objets dans cette aventure, j'aime bien parce que constamment à chaque fois qu'on ramasse un objet nous, le livre dit, si vous avez encore de la place et moi ben je dis, non mais attends hein. c'est, c'est, c'est un sac infini ce qu'on a on arrête pas de nous dire ça, mais il y a tellement de choses dedans
1: <rire> le sac à dos, ils l'ont mis en gras en italique et tout, donc ils l'ont bien souligné donc on a un sac à dos qui nous sert à tout porter c'est, c'est bien cool c'est... par contre il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on n'a pas de piste d'or
0: Ouais, l'argent dans celui-ci n'était pas important. Ah ouais. euh,
1: par, par contre, par contre, bah, parce que moi dès le départ on m'a demandé j'ai des pièces d'or pour certains trucs, je me dis bah c'est marrant, on m'a pas donné. Mais bref.
0: Attends, je me rafraîchis un petit peu la mémoire. Oui oui mais non, mais moi c'était un peu dès le début. En fait, celui ci se divise en deux parties. On peut dire qu'il y a la première partie qui est la recherche en ville, et puis la deuxième qui est la euh, comment dire l'exploration de la forteresse de Capon. En effet, la première partie, Fred, moi, j'ai eu pas mal d'argent qui m'a servi un petit peu. Je crois que j'ai eu au total euh, 26 pièces d'or en tout, si je regarde ma feuille d'aventure.
1: Là. Oui, moi aussi, j'en ai Merci. gagné euh, pas, pas dans l'aventure, mais pas, j'en ai pas au départ. Oh. Bon, bref, ah, c'est oui, dé- pas ça, au départ. C'est un petit détail. Pour bon, ça, on non. fait un petit synopsis. Donc, euh, quel est le dragon noir ouais. de, de cette aventure
0: ah, bah c'est assez intéressant, parce que dès le début, on, on nous fait comprendre que Dragon d'Or, bah voilà, c'est déjà un aventurier qui a conquéré pas mal de quêtes, hein, bien sûr, c'est notre cinquième volume, ce qui tombe parfaitement. Alors, Dragon d'Or, qu'est-ce qui se passe Bah, il s'ennuie, il s'emmerde, et en plus, euh, voilà, ses finances sont plus bas. Alors, euh, il a bien dépensé, il s'est reposé dans la bonne vie de Linton, voilà, il, il se dit... Euh... Euh, que l'oisivité, euh, ça va bien un, un temps, mais voilà, il faut repartir à l'aventure, on sort notre dragon d'or, en fait, qui en a marre un petit peu de se relaxer, qui veut de l'aventure. Et qu'est-ce qui se passe bah, C'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Jasper Faze. Alors Jasper Faze, voilà, c'est un jeune noble qui lui demande de l'aider. Alors son père, qui est Luther Faze, est décédé, et il vit désormais avec ses quatre frères et sa sœur. Et donc ce jeune homme lui raconte toute l'histoire de son père. Luther, en fait, c'est un homme très très pauvre, et un jour, voilà, il a croisé la route d'un démon qui se nomma Capon, et euh, Capon lui proposa richesse et très grande vie, remplie de succès et de, de joyaux et d'argent d'or, et de, de, des enfants, bien sûr, en échange de son âme. Bah Luther accepta, Capon remplit sa part du marché, de le fait, justement, qu'on rencontre Jasper dans son manoir. On voit très bien que Jasper, c'est quelqu'un de très, très riche. Et ben, qu'est-ce qui fait Capon, à la fin, ben, il récupère l'âme de son père. Et Capon, justement... Enfin, pas Capon, pardon. Et Jasper veut qu'on aille retrouver Capon, le tuer et libérer son père. Alors, Fred, à ce moment-là de, de cette introduction... Euh... Non. Non, j'ai pas envie d'aider, moi. <rire> J'avais vraiment... <rire> non, si je suis, et si on suit euh, l'illustration hein, de, de, de James Warola, si je suis Dragon d'Or, je dis à Jasper, bah non mec, ton père savait exactement ce qu'il faisait, au lieu de compter sur son... ses propres possibilités, ne rentrons pas dans de la politique, hein, mais euh, euh, pourquoi est-ce que j'irai libérer son âme si Capon a rempli sa part du marché Capon était honnête, il lui a bien dit à la fin, je prendrai ton âme. Enfin, bref, voilà, ça c'est juste mon point de vue, quoi. Alors déjà, je me dis, euh, je suis pas d'accord avec mon personnage, là, avec qui j'incarne, mais bref, hein, c'est l'aventure, on part quand même. Euh, voilà, donc, euh, vers, justement, euh, euh, Capon et sa, son, son château maléfique. Alors, il faut sauver, bien sûr, l'âme de Lufer, mais bien sûr, Capon ne cessera pas faire, voilà. Et il euh, y a aussi une histoire, Fred, si je vais un petit peu là-dessus, sur le, le background au moment où Capon allait piquer l'âme de Jasper qui était sur son lit de mort, il y a sa fille, en fait, qui pleura... Et euh, il jeta l'alarme sur, de sa fille sur le visage du Capon qui hurla de douleur parce que c'est, l'âme d'une, c'est l'alarme d'une vierge ou quelque chose comme ça. Donc là, on rentre complètement dans les films de vampires de la Hammer, hein, ceux des années 70. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a Luther qui, qui profite voilà, euh, qui, euh, pour se cacher dans sa forteresse, mais qui emporte bien sûr l'âme de Jasper. Et euh, qui se cache. Donc, c'est à nous, bien sûr, qu'il faut euh, qu'il faut détruire euh, Capon. Mais pour ça, il nous faut six objets magiques. On ne sait pas encore comment les utiliser. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un ou quelque chose qui nous expliquera. Mais le premier objet qui nous est donné, bah, c'est la larme, euh, voilà, de la fille de l'outer, donc euh, de sa sœur, qui s'appelle Fred. Je l'avais noté là dans mes dans mes notes. Euh, un nom aussi qui me faisait penser un peu au personnage de la mère parce que je crois que c'est dans Dracula 2077, c'est ça Il euh, y avait une jeune fille qui s'appelait... El- Elvira, voilà. Elvira. Donc Elvira qui me fait penser à la présentatrice ultra sexy des années 80. Encore une fois, épisode complètement nostalgique. Euh, et donc, nous voici. Euh, bah on part à l'aventure. On reste dans la, dans la ville de Linton Et on essaye de retrouver un petit peu les autres objets qu'on nous nomme. On nous dit exactement ce qu'il nous faut. Alors Fred, on les, fait un, enfin on les, on les dit un par un, comme ça, à la chaîne, ça te dit On y va alors, comme je disais, il nous faut la lame d'Elvira, suivie de... Une
1: boule de cristal. Mmh.
0: La fleur de, euh, d'une belladone,
1: Le cendre d'un sang.
0: Les fragments d'une armure d'un chevalier épreux.
1: Et les cheveux d'une nonne.
0: Voilà, les six objets magiques qu'il nous faut pour tuer, abattre Capon. On ne sait pas encore comment les utiliser, comme je disais plus tôt, mais on, on espère qu'on découvrira comment. Alors bien sûr, les aventuriers, euh, nos podcasts Dragonder sont un petit peu différents du reste. Hein. On parcourt pas le livre, mais voilà, on vous, euh, on, on décortique le livre, on analyse un petit peu tout ce qu'il y a dedans, on essaie de parler euh, surtout des personnages ou des éléments euh, qui nous ont le plus impressionnés, qui sortent du lot, qui rendent cette aventure assez spéciale. Et donc, Fred, si on commençait par euh, les personnages, et tu voudrais que je parle de qui, dis-moi.
1: Bah, euh, connaissant ton, ton amour pour les danses exotiques, euh, tu vas commencer par Guéla la Gitane, non <rire> Ouais, ok.
0: <rire> Alors, si vous cherchez à retrouver Xavier, c'est simple, vous faites tous les strip clubs de l'avenue, il sera bien <rire> dans un... <rire> Euh, alors euh, là la gitane alors là c'est vraiment quelqu'un d'intéressant Fred alors on, on se balade un petit peu en ville euh, si je me trompe pas il y a un couple qui euh, discute sur le côté qui sont euh, on dirait des gitans on les approche et justement on nous dit de les suivre car il y a une gitane qui peut nous révéler notre, fu- notre fortune, notre futur en tant que jeune aventurier on s'y refuse pas et donc, euh, on arrive dans une caravane, mais on dit bien que Dragon d'Or s'imagine une gita donc une dame assez âgée, grosse, vraiment la Madame Irma, quelque chose de très cliché. Et c'est tout le contraire, Kagaila, c'est une jeune femme euh, très magnifique, euh, rousse, voilà, euh, qui a décoré sa caravane avec plein de, de, de soie et de tissus de couleurs chatoyantes. Euh, c'est même un lieu qui... Euh, nous fait rapidement oublier où nous nous trouvons, qui nous envoie vraiment dans un autre univers. Il y a une super description de son lieu. Et donc, on s'assoit, on commence à, à la cérémonie, enfin, le, le, la vision du futur, et c'est là qu'on se dit, euh, bah si je lui demandais de sortir avec moi en rencard, et il y avait d'autres choix aussi de, d'arranger, euh, je crois que c'était un paiement ou de quoi on veut parler, et je me dis, mais bah, attends, mais cette réponse-là, de sortir en rencard, là, immédiatement, euh, ok, vas-y, ça sort de l'ordinaire, quoi, des livres-jeux. Et euh, Dragon Dor propose, voilà, à Gaila, Bah, il y a une foire qui n'est pas très loin. Allez, viens, je t'offre un verre, on va s'amuser. Et en fait, ça devient un rom-com, ça devient un, un teen movie des années 80. On se balade en fête foraine, on fait des jeux avec elle, elle gagne, à peine si on lui offre la grosse peluche en ayant percé les ballons avec des fléchettes. À la fin, on finit dans une taverne. Elle boit, elle boit, bah, elle boit beaucoup plus <rire> que nous. Et elle se met à danser sur la table. Et eh ben, que fait Dragon d'Or euh, Ben, on retourne, on se sauve en fait de, de, la, de l'auberge pendant qu'elle danse, elle attire la, l'attention de tout le monde. On rentre dans sa caravane et on vole sa boule du cristal. Voilà, bim, nous voici avec le deuxième des six objets magiques qu'il nous faut. Et là, Fred, je me dis, je pose le lit, je lui dis, mais putain, mais Dragon d'Or, c'est un connard.
1: Maintenant, bah c'est un arriviste, un opportuniste, c'est un aventurier. Euh... Ouais, attends, si tu il, veux, il a, ouais! Euh... Non, parce que, en fait, on a des manières soft, on pouvait, arriver, on pouvait arriver dans sa cabane, sa roulotte, et faire attends, il passe pas ta boule de cristal ou tu défonces ta gueule, on l'a pas fait! Donc, euh, <rire>
0: <rire> oui, c'est bien ce que je disais, Dragon d'or, c'est un connard! <rire> Ah mais moi j'étais étonné, je lisais ça, je me dis Ah c'est marrant cette tournure quoi, Gaïla Alors moi ce que j'aime bien bien sûr c'est On aime bien ça tous les deux Fred, hein. c'est des PNJ Je me dis, oh, est-ce que Gaïla va devenir un PNJ Bien sûr non, Dragon d'Or c'est un livre Beaucoup plus simple que ça, il n'y a pas vraiment De PNJ sauf Westy, hein.
1: Mais bon quoi non, On peut plus citer ce nom au podcast interdit
0: Tu rigoles ou quoi c'est, c'est... Il faut bien qu'on parle de lui Il faut qu'il continue à vivre à travers les épisodes On ne peut pas juste l'oublier Fred <rire> Euh, euh, par, la, par, par le Saint-Esprit de Whistie. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là mais, et, Je te jure, je me dis, mais Dragon d'or, mais vraiment Ok, déjà, il, il va tuer un démon qui, qui a bien rempli sa dette vers l'humain qui, lui a donné, enfin, qui, qui l'a enrichi. Et après, l'humain, il y a ses fils qui disent non, vas-y, il a piqué l'âme de mon père. Mais ouais, mais connard, je te vois bien vivre dans une, une énorme maison avec plein de richesses, non il a payé sa partie. Et puis maintenant, je vois qu'on est en train de, 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 de faire boire énormément d'alcool à une nana pour, aller, pour la laisser danser avec plein de mecs euh, qui ont euh, malsain. Et pendant que nous, on retourne dans sa roulotte, piquer sa boule de cristal sans retourner la chercher, quoi. Je me putain, mais, mais what the fuck, Dragon d'or quoi. Dragon Bitch. Mais c'est pas possible. Dragon <rire> Bitch. Mais toi, j'ai, euh, <rire> j'ai, it- j'ai,
1: euh, ouais, j'ai un autre personnage où on, on se la joue euh, badass aussi. Euh.
0: Ok, vas-y, parce que moi, cette phase-là, je te jure, je me dis mais putain, mais quel enfoiré, quoi Alors, Vas-y, dis-moi, bah, bah, toi, je, dis- bah, Juste
1: après, bah, en fait, dès qu'on... Parce dès qu'en qu'on, bah, fait, on ne l'a pas dit, mais en fait, on sait qu'en ville, on peut trouver les, euh, les deux premiers objets qui sont euh, la belladone et euh, la boule de cristal. Et donc après on part en chemin, bon bref, et donc dès qu'on arrive en chemin, il y a un, on, on doit passer un pont, il y a un passeur, avec un super dessin, là, avec un pont architecturé qui, ne, qui, qui, ne, qui tient par la seule force de l'imagination de Léo Arthas, qui est excellent, qui a une belle perspective, il y a un personnage euh, inquiétant, grand, mince, visage de marbre, habillé d'une longue robe grise à capuche, et en fait forcément c'est le pont, donc c'est le péage. Et là, en fin de compte, on a forcément, on me propose de payer ou de pas vouloir payer. Donc, je ne sais pas où je suis un aventurier. Je déteste euh, les taxes, donc euh, <rire> j'ai pas voulu payer. On me fait OK, c'est pas trois pièces d'or, c'est sept pièces d'or maintenant. Je fais ça. Par la ma main, donc euh, forcément, euh, on, les bruits de épées euh, qui sortent de leur fourreau euh, arrivent rapidement. Et donc en fait, on se combat contre lui. Et on, bah forcément, si on, 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 si on veut pas mourir, bah on est obligé de le tuer. Et on peut même récupérer un objet sur lui et ses, 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 euh, ses pièces d'or. Et en fin de compte, après, on a, dans la voiture, un peu plus tard, on se rendra compte que ce mec-là, ce n'est pas un simple bandit de grand chemin qui, 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 euh, qui détourne <rire> la bourse des voyageurs. Non, en fait, c'est un mec qui est payé par la milice du coin. Et en fait, c'est un peu un simple <rire> fonctionnaire territorial qu'on a oxy en plein exercice de ses, de ses fonctions. Donc en fin de compte, là on peut avoir aussi, hein, sachant en fait que ça peut nous mener une fin tragique de l'avoir tué, que si euh, certains gardes vous trouvent avec son amulette euh, sur vous, ils savent que vous êtes son son assassin, et donc euh, euh, là-dessus l'aventure se termine. Donc voilà, c'est pas des choix innocents quand même. Effectivement, au début on pense que c'est nous qui sommes en en cravant raison, parce qu'on ne va pas laisser un brigand nous nous détrousser. Et en fin de compte, on a tué quelqu'un de plus ou moins innocent. Donc ça c'est intéressant, c'est un peu peu le côté, euh, est-ce que les choix sont importants ou non et sachant aussi que le maire de ce gars-là peut jouer sur un moment où on rencontre des dieux. Je sais pas si ça te parle, ça vite fait. On pas, 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 non, pas non je cheveux. n'ai pas vécu
0: tout ça dans l'aventure, dis-moi-en.
1: Ben, par exemple, euh, là, l'histoire du garde, c'est avec, euh, c'est avec les nonnes un peu plus tard. Et en fait, compte aussi, euh, rapidement, dans l'aventure, on, on trouve une idole de pierre qu'on peut aller voir. Il y a un sanctuaire avec des dieux. Et en fait, les dieux nous jugent. Et en fin de compte, hmm. si euh, on a tué ce personnage-là, on, euh, on <rire> il nous balance un ange exterminateur dessus qu'on doit combattre. Ah, oui voilà donc euh, ce choix là vraiment ce choix du passeur est vraiment important pour moi c'est un personnage central au niveau même du canevas de l'histoire en plus du dessin qui qui est magnifique quoi
0: non, non, moi j'ai, j'ai, je ne l'ai pas tué, donc en effet, ouais, quand je suis passé au passage des dieux, je n'ai pas eu ce souci-là. Il euh, y a quelque chose d'assez intéressant aussi au début de la... Enfin, on continue à parler des personnages, parce que ça va là-dedans aussi. Un autre, un autre des objets qu'il faut récupérer, c'est, donc comme je disais, c'est un fragment d'armure d'un preux chevalier. Euh, encore une fois, Fred, je vais continuer sur mon, sur mon... Sur mon jugement de Dragon d'Or, c'est un vrai connard. Euh, ça ne s'arrête pas parce que on apprend en fait qu'il y a un collectionneur qui habite pas très loin, qui s'appelle Rodkar, qui est le collectionneur d'armures et d'armes de toute la ville, qui a une collection incroyable. On se rend chez lui, on se fait passer en fait pour un collectionneur d'armures, voilà, on compte Rodkar. Euh, un vieux monsieur très sympa qui nous dit « Ah, vous voulez parler Allez, ça marche, je vous prépare le thé, il se sauve. Qu'est-ce que fait Dragon d'Or Allez, ah, allez là l'armure d'un proche chevalier, allez, je t'arrache un bout pendant que le vieux Rodkar nous prépare le thé. » dans ma poche. Ah, voilà le thé, jeune homme. Ah, super En plus, non seulement je pique une pièce d'armure, mais je me fais servir un bon petit thé. Allez, je fais la tchatch et je me tire, quoi, voilà, j'ai mon troisième objet. Je lui dis, mais c'est pas possible mais est-ce que Dragon Dor dans cette quête peut faire quelque chose honnête, quoi Enfin, est-ce qu'il peut faire un acte euh, honnête Et je voudrais en fait que tu m'expliques, vu le jugement des dieux plus tard, comme quoi il y a des conséquences si on commence à buter euh, quoi que ce soit qui en veut. Mais, mais mon dieu, dans cette aventure, euh, Dragon Dor, Dragon Bitch, quoi, encore une fois.
1: Tu veux savoir pour la pièce d'armure, parce que moi je suis allé l'autre, l'autre alternative qui allait un tournoi de chevalerie. Et là tu ouais. guettes tes chevaliers, tu vois un qui est romantique avec sa dame, il lui fait des promesses, il sur des mots, donc tu vois que c'est un pro-chevalier. <rire> donc tu peux aller vers lui, tu as plusieurs choix, il y en a un qui dit « est-ce que tu veux utiliser la ruse ?» Donc c'est comme avec la voyante, c'est, euh, ça, ouais. ça sort un peu du lot, donc tu te détestes. Et en fait le mec tu dis « tiens, tu as une arafure sur ton armure, je vais te la remettre bien avant, avant que tu passes euh, dans ta joute. » Et le mec en fait il me donne même 3 euh, pièces d'or pour, euh, <rire> pour le service. Et nous en fait on voulait se barrer avec, mais on est obligé quand même de passer à l'armurier, parce qu'elle est trop voyante pour que le mec ne, ne voit pas nous diriger. Donc on y va, et là on nous propose de faire un bacchiche. Il te demande combien tu veux payer euh, au mec. Et si tu payes moins que ce que l'autre t'a donné, en fait, il, ça se passe mal. Mais <rire> si tu le payes bien, si tu payes bien, en fait, tu, tu fais un bac chiche à l'armurier, euh, et il te, il, te, il te coupe un petit morceau d'armure de l'épaulière, tu y rends et tu te barres avec euh, ton morceau d'armure de preux chevalier. Donc à chaque fois, en fait, t'as voulu, le, t'as voulu l'entuber, mais t'as pas vraiment réussi à le faire aussi bien que tu voulais. Quoi. <rire> Et, tu dis, Mais, tu... ouais, et puis l'histoire des pièces d'or, ça me fait marrer parce que c'est l'histoire de dire est-ce que t'es vraiment cupide ou pas quoi T'as gagné trois pièces d'or, est-ce que tu veux vraiment les conserver ou tu les donnes pour avoir ce que tu veux quoi Et c'est marrant ouais, parce ouais. que le choix, le choix dit ça, si vous avez deux pièces d'or au moins, ça se passe mal quoi. Ça, j'ai trouvé ça marrant quoi.
0: Ouais, c'est sympa, hein, franchement, c'est, c'est... ça sort de l'ordinaire les choix qu'on a. Alors en même temps que je me moque, c'est vrai que. Alors, si on veut quelque chose de complètement différent, comme possibilité de choix, ou vivre une aventure atypique, euh, Dragon d'Or, volume 5, euh, est au rendez-vous. Euh, une autre chose, bon, là, un peu plus classique, euh, on sort un petit peu de la ville, et je crois que c'est sur le début, Fred, de notre quête vers la forteresse de Capon. Euh, donc j'ai sauté quelques moments, mais bien sûr, on peut retourner en arrière. Mais euh, parce que, comme on disait tout à l'heure, la première partie qu'on est en vide, c'est vraiment pour trouver le, les six objets. Et après, on se met en route. Donc il y a le voyage et à la fin, le troisième acte, c'est la Forteresse de Capon. Voilà, on, on va rencontrer le démon, on va essayer de retrouver Jasper. Euh, pas Jasper, je veux dire... Euh, comment il s'appelle son père, Jasper Non, c'est ça C'est ça, non Attends, je suis perdu, Fred, aide-moi. C'est Jasper, euh,
1: c'est Jasper, c'est le fils.
0: C'est le fils, Luther, Luther, voilà, Luther. Euh, donc, euh, je rencontre un pêcheur, encore une fois, excellente illustration euh, bah de, de, de Léo Hartas, euh, une belle distorsion, un pêcheur euh, contre une, une descente, voilà, proche d'une, d'une rivière, en train de pêcher... Et euh, on voit qu'il est bien musclé, bien balèze, et il me dit « Ah, attends, j'ai... ça attrape, mais il faut que j'aille chercher mon filet. Tiens attra... tiens ma canne. Je... »« Ok. Euh, ouais, pourquoi pas. Allez, j'aide. » Et puis on nous dit bien, c'est marrant, euh, Dave Morris nous dit qu'on regrette immédiatement le choix, que le poisson est super résistant, que c'est, 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 c'est agaçant, c'est difficile... Il revient avec le filet, il embarque le poisson, il dit « Ah, franchement, dans ces temps difficiles, remplis de, de brigands et de, de mal autrui voilà un saint, voilà quelqu'un qui est là, et tiens, pour la peine, je t'offre une de mes bagues » et il nous donne en fait un anneau de lumière, qui est un objet assez important quand on à la forteresse. J'ai dis Ah, c'est cool !» On ne dit pas exactement ce que c'est l'anneau de lumière, malgré que son nom soit quand même assez euh, direct sur ce que fait l'objet. Mais j'ai trouvé ce moment très sympa, encore une fois, hein, c'est très, euh, très grec, très légende grecque hein, altruiste, voilà, c'est, c'est bien ce qu'on nous teste ici, là-dessus, et euh, bah ça paye, hein, finalement, ça fait un bel objet.
1: Mais oui, que, en fait, ce qui est marrant, c'est que ce personnage-là, on peut le rencontrer avant, en fait, dans une ah maison. Bon ouais, ouais.
0: Ah, c'est... ah, je savais... Non je... Ah, non, je savais pas du tout. Ah, dis, dis-moi en plus, c'est cool,
1: ça en fait, tu rentres dans une maison, tu trouves des grandes boîtes à ranger, et dessus il est marqué tendre, un peu sèche, sans goût, viande croquante. Et en fait, tu te rends compte que c'est des os, avec <rire> des os humains. Et en fait, c'est des quali- <rire> les qualificatifs qui sont, qui correspondent à la viande caragurgistique. grule l'ogre qui habite la maison, justement. Et donc, c'est une maison, une vision de cauchemar qui traumatise un peu notre héros. Et c'est vrai que donc, quand on rencontre le, euh, l'habitant, celui qui possède des lieux, grûle, il nous invite à sa table, un bon ragoût, qu'on, de, de nature identifié, non identifiée, alors, <rire> pas trop Comme les mange, fameux
0: quoi. gâteaux dans légende
1: Ouais, c'est les ça, ça j'ai, pas, j'ai, j'ai pas osé le dire. <rire> euh, et c'est vrai qu'il nous, il est hospitalier, mais il nous observe attentivement ses yeux injectés de sang, en train de se nourrir. Et il nous sert même du bon vin. Et après un repas qui dure une éternité, il nous invite à dormir dans ses chambres. Donc, euh, un seul mot, prudence. Et c'est vrai que lui, euh, en fait, le, le, l'ogre sur les berges j'ai pas forcément nommé, mais c'est vrai que tous les deux ont une forte compulence Et il n'y a pas le dessin après de la première rencontre, il y a le dessin de la deuxième. Et tous les deux ont un anneau de lumière. Donc, il y a des fortes chances que ce soit le même personnage. Mais bon, coïncidence ou pas, ouais. on ne saura pas. Ah, c'est cool. C'est ouais, cool, ça. Euh, J'aime ouais, bien ouais, ouais, ces
0: bon. possibilités temporelles de rencontres euh, dans les livres au jeu. C'est, c'est, du, c'est du beau travail d'écrivain, quoi. C'est cool, ça. Ah, sympa. Tu veux que je te parle de qui Dis-moi, Fred. Il y a plein d'autres euh, rencontres assez intéressantes.
1: Bah, comme, on a, comme on a fait un, un hommage à Whisty, serait bien de parler euh, du seul animal euh, qu'on rencontre. Pas le, pas le seul, mais un animal sentient, pensant. Le, le lion
0: le lion Ouais, tout à fait Alors, une superbe illustration accompagne ce lion.
1: Alors, j'aime bien la mise
0: en scène. C'est un lion qui est en face de nous. Alors là, bien sûr, ça se passe dans la deuxième partie du livre, hein, le, le chemin vers la forteresse. Le lion est là. Oh, on nous dit tout de suite, on peut fuir, on peut monter à l'arbre faire plein de choses, ou on peut juste attendre. Je dis, bon, c'est Dave Maurice. Commence à le connaître. Faut, faut pas se méfier aux apparences. Euh, non, attends, merde. Euh, je veux dire que... non, se pfier aux apparences faut pas se fier aux apparences Allez, encore une phrase écorchée. Euh, donc, euh, allez, j'en profite, je reste calme, et le lion se dirige vers moi, il, dirige vers moi, il me dit, enfin vers Dragon d'Or, et euh, il me dit, dis-moi, aventurier, est-ce que tu pourrais m'aider J'ai une écharde coincée entre mes coussins. Euh, et donc, voilà, il nous tend sa patte, et c'est à nous d'enlever l'écharde. et voilà, il nous remercie. Euh, encore une fois, hein, on teste notre, euh, notre méfiance en fait, là c'est vraiment Dave Morris qui dit « Il y a un lion en face de toi, énorme, qu'est-ce que tu fais ?» C'est de l'Heroic Fantasy, hein, voilà, bien sûr, euh, tous les lions ne sont pas prêts à être bouffer, malgré que je me méfierais, dépendant de qui est l'écrivain, <rire> et voilà, ça paye, et puis je suis sûr que Fabien sera bien heureux de savoir que bah, j'ai fait confiance à l'animal, et euh, que bien sûr, jamais j'aurais attaqué la bête
1: oui, bah s'il si veut savoir, ça a été idem, hein, ce qu'on m'a proposé, on m'a dit d'attendre, je lui dis tiens, ça sort du lot, donc on va attendre, donc il parlait, donc tout va bien. Mm.
0: Ah c'est sympa quoi, c'était vraiment une rencontre euh, simple, oui, en fait, il... mais un bon oui. test.
1: En plus, il y a des récompenses qui nous donnent de l'information, parce que dans le livre, dès qu'on parle d'aventure, ah, on, ah, oui. on parle d'une tribu, de deux tribus de gnomes, les Drandran et les Kabuchus qu'on va rencontrer... Et en fait, il y, y a une des deux tribus qui ment tout le temps et l'autre qui dit toujours la vérité. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas trop à les distinguer. On sait, ne on sait plus qui dit la vérité et qui, qui <rire> ment. Et en fait, lui, le, le lion, le lion il nous donne une, une, une info importante qui est que les les ce sont ceux qui disent toujours la vérité. Et les caboutchous, c'est ceux qui mentent tout le temps. Et ça tombe bien parce qu'en avance. Après, on arrive à un carrefour et ils sont là.
0: Yeah et ils sont là en fait donc Fred sachant que tu joues dans Warhammer 40000 les ors Ah ouais a, bon, les, les gobelins, gobelins ouais, ouais, ouais.
1: j'ai entendu ce mot là j'ai mis les <rire> yeux, <mis>, <rire> yeux ils ont pétillé t'aurais vu ça tu vois non, non, mais, non mais les gobelins je les attendais au détour en plus ils étaient amenés quoi, parce qu'on en parle deux trois fois dans l'aventure tu dis, quand je vais arriver sur eux ça va, être le, ça va être super on va avoir une super intrigue et le dessin ils sont bien quoi c'est deux punks deux punks SDF le vieillard <rire> en train de se marrer et de critiquer tous les passants peu nombreux donc forcément nous on arrive on y a droit quoi et donc, nous, malins comme un sage, on pose une question qui est, qui est assez finaude en fin de compte. Au premier des deux, on dit euh, T'es un drandrand ou un, un cabuchou bon, Le problème, c'est qu'on n'entend pas sa réponse. Et, et
0: Parce... en fait, il marmonne, t'as l'impression <rire> qu'il ne veut pas te répondre, quoi. Genre, oui, euh, euh, il arrive, il ça répond, te casse les pieds, quoi.
1: Euh, ouais, il répond, puis l'autre, il fait Le second dit T'es sourd, euh, aventurier, il a dit qu'il était un cabuchou. Et en fin de compte, après, on leur demande le chemin et le deuxième, celui qui nous a dit que le premier avait dit qu'il était à Kabutsu, nous indique d'aller à gauche pour, euh, pour éviter l'ordre du dragon, c'est ça <rire> à droit, à, D'un côté, l'ordre du dragon, de l'autre côté, les marais. Vas-y, fais ton choix. Et donc, oui, donc, Alors... c'est, lui qui, c'est lui qui nous indique le chemin. Et donc, en fait, tout est dans la, la question qu'on a posée la réponse du, du mec, en fait, que, euh, qui nous permet de, de, d'avoir la solution. Et ça, j'ai trouvé ça assez malin, la façon dont c'était fait, c'est un peu une énigme euh, à l'ancienne, quoi.
0: Bah, d- d- justement, raconte-nous euh, comment elle marche, cette frette, parce qu'elle est assez chouette, je trouve. Elle est très, ouais, soft, c'est ch- très et
1: elle simple. Elle est assez et masquée. Ouais. Ouais.
0: ouais, c'est chouette.
1: En fait, euh, elle, peut, elle peut marcher que dans ce sens-là. En fait. c'est, nous, par notre question, on a demandé au, au premier qui a répondu. donc euh, Il est obligé de dire la vérité, il a grommelé. Et l'autre, par contre, le second a dit... T'es sourd, il t'a dit que c'est un cabuchou C'est impossible, parce que les cabuchous euh, demandent tout le temps. Donc, si c'est un vrai cabuchou il leur a dit que c'était un drandran en fait, la formulation du second est, est fausse, donc c'est lui qui ment. Et c'est comme ça qu'après, on sait que son avis, on ne doit pas le suivre.
0: Ouais. J'ai, j'ai l'impression de voir la version, les alter-ego de C-3PO et R2-D2, euh, qui sont donc les, 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 les gobelins euh, punk casse qui est euh, Drindrin et Kabouch. <rire>
1: Drindrin <rire> et Kabouch. Ils et parce qu'on se ces tribus-là sont font plus ou moins la guerre, mais en fin de compte, ils se reproduisent entre eux, ils sont tous cousins, mariés, neveux, tout ça, donc et puis en plus, ils, voilà, ils, ceux qui disent la vérité, ils sont obligés de la dire, mais c'est pas pour ça qu'ils vont vraiment te la dire, la preuve ils voilà. gros bah, ça, ça, hein. ouais, ça reste une sale quand même, quoi. <rire> et <rire> et voilà. donc Fred, pas Fred,
0: Ouais, t'as pas pu faire un Fred et aller à gauche, quoi, t'étais obligé bah de faire un Xav et aller à droite.
1: C'est ça, parce qu'il <rire> forcément, forcément, il nous a indiqué de, de partir à gauche pour euh, rejoindre le Marais, mais c'était l'entre du dragon, dont je ne sais pas euh, ce qui se trouve au-delà, parce qu'on s'y est pas rendu, et, et euh, Fabien nous dit qu'en fin de compte, on aura la chance de leur croiser de les dordres dans le selon les choix faits, et les ouais. voir récader encore plus, un peu plus loin dans l'aventure, donc euh, voilà, au moins vous arrêtez cette récompense-là, si vous êtes trompé, vous les reverrez bien goguenards, vous allez vous marrer <rire>
0: <rire> c'est sympa. Et donc, euh, donc pendant cette partie-là, jusqu'à ce qu'on arrive à la forteresse de Capon, c'est assez intéressant parce qu'on passe pas mal de défis d'endurance, on doit traverser euh, des plaines et après on rencontre en fait une entité assez intéressante qui... Euh, une brime en fait, qui une, une entité qui essaye de nous perdre, qui essaye vraiment de faire en sorte qu'on, se retrouve, qu'on ne puisse pas retrouver la forteresse de Capon. Il faut pas céder, Il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Et euh, donc voilà, on arrive justement vers la, la visibilité. On voit au loin la forteresse de Capon. On y est presque. On sort de, de, de ce voyage qui est quand même assez difficile. Il euh, y a pas mal de possibilités de perdre des points d'endurance. Euh, on peut même perdre énormément nos objets. Au bout d'un moment, Fred, c'était sympa. Je crois que j'avais fait des tests. Alors, j'avais réussi euh, la, la première fois sans faire de conneries. Mais j'ai voulu voir toutes les possibilités. Donc, je me suis amusé à relire le passage, ce voyage de, de, du village à l'entrée de la forteresse, euh, plusieurs fois on peut vraiment utiliser nos objets pour nous sauver mais ça veut dire qu'on sacrifie la possibilité de terminer la quête. Mais j'ai trouvé ça sympa quand même parce qu'on vit une aventure, malgré qu'on ne réussi pas, on a quand même une histoire à raconter. Et euh, un de ces moments vraiment de galère en galère en galère, comme on dit, parcours de circonstances, euh, je crois que je prends un chemin vers des marais, je vais dans un tunnel, et en fait, le tunnel, je me rends compte que c'est, je suis dans la bouche d'un insecte qui ferme son clapet, qui commence à activer sa, ses fluides gastriques pour nous digérer. Euh, on me demande, bah, tu veux jeter des objets, je dis, bon, bah... J'espère que c'est un démon, allez je jette l'alarme d'Elvira qui fait que dalle, j'ai aussi les cendres d'un saint. on va y revenir d'ailleurs comme on a obtenu cela, euh, je dis bon euh, ok je viens de gâcher l'alarme d'Elvira, maintenant je vais jeter les cendres, bien sûr les cendres dans, le, dans, le, dans le, comment dire, la bile, bah, ça, 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 ça l'énerve, ça le fait regurgiter et il nous vomit. Et voilà, on se retrouve dans tout le vomi du, du, du de la grosse bête. Et j'ai perdu deux objets. Mais bon voilà, je peux retrouver mon chemin et essayer de, de rentrer chez Capon. Et je dis merde, puis ça on est vraiment. Enfin, on est dans la, on est dans la merde, quoi. Order, il... <rire> il s'est fait il s'est fait vomir et maintenant il va pas pouvoir finir sa quête. Euh, donc ouais c'était, c'était des phases assez sympas. Euh, je trouvais qu'il y avait vraiment une aventure assez chouette, plein de choses qui peuvent se passer même si à chaque fois quand même c'est des galères en galères mais il y a des moments sympas on, on, va, on va parler aussi de, donc, des objets qui nous manquent Fred, tu nous parles justement de l'obtention des cendres d'un saint
1: oui souvenez-vous les cendres d'un saint c'est dans le fameux sanctuaire euh, où votre âme est, euh, est jugée donc si vous arrivez à si votre âme est pure euh, vous récupérez une urne avec des cendres comme ça sanctuaire en fait donc c'est forcément des cendres saintes et donc, si votre arme n'est pas pure, après avoir un défait l'ange exterminateur, vous pouvez les, euh, les récupérer. Donc, ça, c'est assez tôt dans l'aventure des consorts de la ville, en fait. Et euh, le plus compliqué, euh, le fragment d'armure, bon, donc on a retrouvé il y a deux choix pour l'avoir. Et après, c'est les cheveux du non. On arrive à trouver si on arrive à. Il y, y a des voyageurs avec un fiac qui sont, à, qui sont attaqués par des brigands. Et un avec une volée de flèches, en fait, on peut les, on peut les faire fuir les brigands et on les, on les escorte jusqu'au monastère. Et là, en fait, compte, euh, avec les nonnes, ça se passe bien. Le lendemain, il y a les gardes qui arrivent. Et c'est là qu'on peut se faire arrêter par eux si on a tué le passeur au pont. Et sinon, le, le chef des gardes est un psychopathe. Mais sinon, tout se passe bien. Euh, la fille qu'on a sauvée, euh, qui était dans le fiacre, qui a, qui a fait ses voeux, s'est fait tourner. Donc, en fait, on a des cheveux tout frais, tout gratuits, euh, sans problème. Donc ça, les, les cheveux de la nonne, c'est, c'est pas trop compliqué à avoir, on va dire.
0: Ouais, et puis voilà, ça nous fait de objets. Alors maintenant, c'est l'utilisation de ces six objets, parce qu'on va discuter donc des deux derniers personnages très importants, qui sont Looter, Phase et Capon. Alors, une dernière chose que j'ai sautée tout à l'heure, Fred, j'en, je retourne dessus comme on parle des objets, euh, c'est vers la fin, tu te souviens, quand on arrive à la forteresse de Capon, le brouillard s'intensifie, la brume devient vraiment oppressante, on voit quasiment plus rien, et c'est là où il faut se servir de la boule de cristal, pour l'utiliser comme un filtre, voire à travers, pour retrouver le bon chemin qui nous mène justement à l'entrée de chez Capon.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a une espèce de maléfice qui nous fait que, malgré qu'on, qu'on, qu'on garde toujours un oeil sur le château, on n'arrive pas à s'en rapprocher, ou on n'arrive pas. Donc, en fait, c'est là que la boule de cristal fait euh, apparaître une espèce de, de sentier fantomatique à travers la brume qui mène directement en fait, on, qui mène directement au château. En fait, on suit tellement le sentier des yeux avec la boule de cristal qu'en fait, on tombe presque nez à nez face au château avant de s'en rendre compte. Ouais. Et là, on est, en, on est impressionné. Il y a un joli dessin avec une belle perspective en contre-plongée avec Fish Eye Effect. Et là on ouais. sait que on sait que là la partie la, la partie la vraie partie commence et euh, il est c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces et on attend le rencontrer le capot qui est le gros protagoniste le gros méchant et qui a, qui a une bonne tête de méchant en tout cas. Ouais.
0: Et là on retourne un petit peu sur ce qui a fait Dragon d'Or une série euh, unique dans les livres jeux, c'est le donjon, le dungeon crawling on peut même dire. Donc sortez votre papier grille et vous pouvez carrément illustrer le donjon de Capon, qui a énormément d'escaliers, de couloirs, mais euh, voilà, qui reste intéressant, et qui retrouve des phases ou des passages qui me font penser à d'autres jeux, comme on a parlé sur le podcast, comme Shadowgate, des choses comme ça, il euh, y a des, des salles avec des portes en bronze, des portes en cuivre, une porte en argent, des choses comme ça vraiment intéressantes, des salles où il y a un cercueil au milieu, donc beaucoup de, de défis sur... Euh, la, sur notre intellect, la façon dont, comment on va procéder à travers ces salles, euh, l'utilisation de notre équipement, vraiment un petit donjon très sympa, et c'est marrant parce que la, Fred, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit ah, là je reconnais l'origine de Dragon D'Or, comme quoi la, Dave Morris, c- tout s'améliore au fur et à mesure, dans les possibilités, le goût, il y a vraiment on sent que Dragon D'Or c'est comme un bon vieux vin qui se qui s'améliore au fur et à mesure des années, tu vois ce que je veux dire, c'est... mais qui n'oublie pas ses origines.
1: Bah, c'est vrai que euh, moi au début je trouvais ça très facile, je dis c'est pas possible, les objets ils nous tombent dessus dans la main pratiquement euh, dès les premiers choix qu'on doit faire. Pour, les, pour dire ça, ça doit être là et c'est là. Et c'est pas trop facile à délayer. Et c'est vrai qu'après en arrivant dans le.. dans le, dans le château, ça, ça se corse un petit peu. Et on revient à un Donjon mais qui a rien de réverbatif, ce qui est même plutôt sympa, oui, c'est vrai, avec. Euh...
0: Ouais, il est vraiment chouette leur donjon, et tu sens qu'il. Il, il, on pourrait même le concevoir en tant que jeu vidéo, je trouve. Hein.
1: Oui, il est peut-être un peu court. Après, moi, je me suis pas trop attardé. J'avoue, que comme j'avais tous les objets, je me suis dit que c'était plutôt des, c'était plutôt des pièges à la fin qu'autre chose. Mais euh, ouais, pour trouver euh, pour trouver le capon, faut quand même y aller un petit peu. Mais oui, mais moi, je trouve que c'était juste ce qu'il fallait, quoi. Ni trop, ni trop, ni, peu, ni trop peu, ni trop. Quoi.
0: Alors, Fred, tu veux que je te parle de quelqu'un spécifique là-dedans, non
1: bah, Oui, celui pour, pour lequel on se déplace, le, le responsable de tout ça, le, le vil personnage, l'humain.
0: Ouais, Luther Faze, voilà, l'âme, l'esprit donc de Jasper, euh, le, enfin pardon, l'esprit du, du père, père de Jasper, <rire> j'ai du mal avec cette famille, euh, alors c'est assez marrant parce que encore une fois, putain mais Capon non seulement il remplit son contrat, mais il enferme les âmes et les esprits prisonnières mais dans de très bonnes situations, Jasper a une belle salle complètement à lui, une belle bibliothèque, une cheminée avec euh, vin sur commande à dégustation, euh, il a de quoi s'occuper pendant une éternité, on peut dire. Donc, euh, encore une fois, je me dis, mais merde, quoi, Capon, il est pas... C'est pas un enfoiré, ce démon, quoi, quand même, il est assez cool. Bref, euh, Luther est très heureux de nous retrouver. Tu sens que c'est, il me fait penser, avec l'illustration de, de Léo Arthas, à Egon des euh, Ghostbusters, à Harold Ramis. Il a vraiment ce, ce côté euh, intelo nerdy, avec des lunettes, tu sais, qui ne nous prêtent pas trop attention parce que... Nous sommes pas importants, ce qui est important c'est ce qu'il a à nous dire, donc euh, il nous propose de s'asseoir, il nous sert un verre de Porto, c'est marrant parce qu'un livre pour les enfants du Porto, on sait pas du tout quel goût ça, mais voilà, on nous dit que c'est un, un bon goût sucré, que justement on est tellement euh, captivé par euh, que ce que Luther nous dit qu'on le finit cu sec, je crois, ou je crois que c'est dans l'introduction, Jasper nous sert un verre, on le finit cu sec, mais bref. Luther, il se dépêche, il va chercher un grimoire et il nous dit « Ok, écoute bien mon petit dragon d'or, je vais t'expliquer comment tu vas utiliser tes objets restants pour tuer Capon. » Alors Fred, vas-y, on y va ensemble, hein, qu'on se trompe pas. Bah, C'est assez important. Moi, moi je l'ai pas, que...
1: j'ai, 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 j'ai pas rencontré, j'ai pu finir l'aventure. C'est pas vrai.
0: Si. Putain, mais Fred, t'as fait un Fred encore une fois, quoi. Bah oui, qu'est-ce que tu crois <rire> C'est bon, ça Ok, bah écoute-moi bien, mec. Je vais t'expliquer ce qu'il fallait faire. Et j'ai hâte que tu
1: me dises ce qui s'est passé. En fait, oui, il te donne des indications pour la, l'armure ouais. de sein et pour les, les cheveux de la donne.
0: Oh. et contrairement à te faire à Hemingway stone avec euh, bien sûr Nicodimus qui te dit euh, ah c'est soit A ou B j'en sais que dalle euh. <rire> non Luther Faze est très honnête il te dit bien exactement ce qu'il faut faire donc euh, il te dit euh, que déjà la première larme de sa fille euh, Elvira a été jetée dans son oeil euh, euh, droite donc il faut le jeter dans son oeil gauche la lame il faut pas se gourer en enfin tu me diras c'est le seul œil qui, qui reste de capon euh, après, par la suite, il faut prendre la fleur de Belladon et il faut le mettre dans son masque, comme ça, il ne peut pas l'utiliser. Après, il faut prendre... Donc, en fait, c'est lui qui nous fabrique, il nous prend les, les cheveux du nonne et euh, le fragment euh, d'armure du chevalier Preux. Et euh, il prend un arc aussi qu'on avait sur nous, notre arc hein, d'équipement. Et euh, il change la corde de l'arc avec les cheveux de la nonne et la boue de la flèche le ca- avec euh, voilà, un bout de taillé de le fragment d'armure. Donc voilà, c'est un arc, une arme pour détruire Ganon, pardon, je veux dire Capon. Et puis donc à la fin, il faut déposer les cendres de, de, du sein sur le corps de Capon, comme ça il ne pourra plus jamais se réveiller. Il est mort, game over, il disparaît à tout jamais. Voilà Fred, ce que nous révèle l'auteur.
1: Oui, bah comme quoi j'ai oui bah j'en ai pas eu besoin, mais je pense que moi j'ai combattu le monstre à, au top niveau presque. Que moi j'ai, quand je l'ai combattu, il était à 24 points d'endurance. Je pense qu'avec l'arc, tu le butes Yo. en un coup non C'est ça
0: Ouais, c'est, c'est scénarisé en fait, il n'y a pas de combat. Euh, tout est complètement scénarisé, on se bat pas du tout contre lui, et puis à la fin, on lui dit bien que la forteresse disparaît complètement, comme à la croule quoi.
1: Ouais bah on va en parler comme de Capon, bah vous, en, vous en savez pas mal, donc euh, oui. Donc il est son, sous sa première apparence Capon est grand, fort et monstrueux, donc c'est pas le vieillard qu'on voit sur le, l'édition américaine, donc un sourire, un espèce de Nosferatu au visage cruel, un sourire encore pire, et euh, comme les vampires, il n'a pas d'ombre, donc il maîtrise beaucoup de maléfices et peut changer d'apparence pour tromper ses ennemis, il aime bien les jeux, les charades, et il est au courant que Dragon Gore, qu'on est arrivé dans son château, donc il fait tout pour nous, pour nous piéger, donc il connaît aussi la magie noire, et son souhait c'est d'avoir le plus d'esclaves possible et en fait ce qui l'empêche pas donc plus de, de les manger ce qui a beaucoup de cadavres humains dans son fond sa cuisine tout un programme et en fin de compte c'est vrai qu'il est euh, qu'il est borné parce que la larme, la larme d'elvira ça l'a rendu aveugle et euh, s'il est tué il revient à la vie il prend la forme d'un des beaucoup plus chétif, mais tout aussi enragé dangereux surtout si sa ça rage, ça rage se retourne contre nous et c'est vrai qu'en fait euh, il y, a tout un, il y a tout un processus à faire. Et c'est vrai qu'on peut s'emparer, on s'empare de son masque. Après, on, on lui jette l'alarme pour qu'il soit aveugle. Malgré qu'il soit aveugle, c'est quand même un bon combattant. Donc moi, je n'avais pas, j'avais pas l'indication sur l'arc avec la, la flèche, avec l'armure. Donc je l'ai combattu, euh, je l'ai combattu euh, <rire> au poignard, parce qu'il ne me restait plus que ça. Combat épique. Et, euh, et oui donc à la fin faut que tu euh, faut que tu mettes ces cendres sur son cadavre les cendres du sang sur son cadavre pour pas qu'il se régénère et là oui on assiste on assiste euh, ou euh, à la liberté à la liberté de toutes les âmes emprisonnées et on aperçoit même Jasper Luther pardon qui je me trompe aussi qui nous fait un petit sourire tout content de se retrouver bien libre et en fin de compte ça c'est la fin moue euh, moue alors j'ai pas trop compris pourquoi c'est le, le, le chapitre 309 toi, tu as eu la fin où tu arrives en ville et tout le monde te fait oura, oura Non, et 309 ah ouais.
0: aussi, Fred. 309. Ah,
1: tiens. Okay. Ah, ouais. Parce qu'en en fait, on finit. En fait, tiens, vous, vous voyez les âmes partir, vous quittez le château avec une grande nostalgie, vous savez pas trop pourquoi, vous vous retournez le château a disparu.
0: Voilà, bah, disons que c'est. Voilà, il faut finir le livre, hein, classique, les livres dans Zelda Hero. Les fins sont souvent résumées rapidement, surtout dans la collection filles Fantastiques. Euh, c'est pas toujours le cas, on va tomber sur des fins euh, excitantes qui développent bien la fin de notre aventure. Là, encore une fois, c'est une fin assez rapide, une fin très rapide. Mais bon, Fred, ce qui est important et ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs façons donc d'attaquer le boss de fin Capon. Et je trouve ça vraiment chouette. Quoi. Il y a une façon, comme toi tu as fait, qui est d'utiliser les règles de combat, mais en te donnant quand même les possibilités d'utiliser les objets pour faire des choix, ce qui change la façon de faire le combat de fin, ou la façon dont je l'ai fait, où tu as absolument tous les objets et tu peux le battre d'une façon euh, euh, décrite, narrative, quoi. où il euh, n'y a pas de combat à faire du tout. Donc ça c'est cool, je trouve.
1: Bah, c'est vrai que Dragon d'Or... Euh... Pour être simpliste, c'est plus simple. C'est vrai que les combats euh, avec le système de script euh, c'est plus rapide. Il euh, y a un peu de différence, euh, par exemple, tu si vous avoir des, des, des êtres avec des poisons, tout ça. Si vous faites vraiment des basse corps, vous pouvez être mort sur place euh, instantanément. Et c'est vrai qu'il euh, y a un côté, il y un côté sympa et euh, qu'on n'est pas forcément retrouvé dans les anciennes aventures. Et c'est vrai que bon, euh, le livre est pas si court que ça. Le donjon euh, est un sacré donjon. L'enquête des objets était une bonne enquête le voyage est un bon voyage, j'ai envie de dire que demander de plus, et c'est vrai que cette aventure-là, en plus, se, ne se prend pas au sérieux, on joue pas forcément un mec euh, un bon, un bon fond, et euh, non, moi, je, oui, je trouvé que ça, ça sortait un peu de l'ordinaire, et c'est vrai qu'il y avait un, un côté léger, euh, vrai, peut-être un peu orienté jeunesse, mais pas tant que ça, qui fait qu'en fin de compte, on passe un bon moment, et, euh, et même moi, ce que j'ai trouvé intéressant... C'est même les morts par rapace, quand on meurt en fait à cause de nos choix antérieurs, juste par des choix qui ne sont pas forcément des combats, je ne les ai pas trouvés frustrants, je les ai tous trouvés sympas. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est le compte de mes morts dans le livre de mon Donc cette fois-ci, je suis mort quatre fois pour savoir. Et je peux peut-être te raconter deux, trois de mes morts, tu me diras si tu les as rencontrés. Donc, ouais. je vous l'ai dit, on peut être, être arrêté pour avoir tué le gardien du pont. Quand enfin, on va dans la ville des nonnes, que les gardes nous voient avec, leur, avec son amulette et donc on nous arrêtent, sachant qu'on est son meurtrier. Donc là, c'est fin de l'aventure. Et aussi, dans les marais, si tu fais un bivouac pour faire du feu, t'as une horde de glabrons qui qu'a, apparaissent. Les glabrons, c'est une espèce de oui. petit être minuscule euh, humanoïde. Et en fait, ils sont habitués euh, à l'obscurité et euh, à la couleur vase. Donc, avec notre lumière et nos couleurs chatoyantes, on les attire comme des falaises. En fin de compte, ils nous demandent, demandent comment on peut faire pour s'en débarrasser. Moi, j'étais carrément obligé de me débarrasser de mon épée, sinon on est carrément euh, tués par, euh, par leur, leur nom, et ils nous ensevelissent euh, sous leur nom, en fait. Là, j'ai trouvé que c'était une mort très sympa, et euh, je veux dire, pas méchante. C'est juste des, des, comme des bestioles qui, feraient, euh, qui, 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 qui agissent mécaniquement, et j'ai trouvé que c'était, euh, c'était mignon, presque, tu vois. Mmh. Et euh, une fois aussi, dans le donjon, je me suis fait avoir à trop vouloir flirter partout. J'ai trouvé une tombe, je l'ai ouverte, et en fait, il y avait une couronne dedans, je l'ai sortie à couronne sur mon front, et là, en fait, je me suis devenu... Euh, <rire> Tu qu'une seule envie, c'est de regagner ma tombe et devenir re- et regagner le monde des morts, tu vois. Enfin, fin, fin la fin de l'aventure. tu ah, aussi... t'es devenu, ouais.
0: après, le, le, le roi euh, squelette qu'on ouais, a combattu roi... ouais,
1: C'était dans moi, le, tu le, vois. Les le, le le, le, de la le, nuit, là. Le roi squelette, c'était moi. Le lampadaire, c'était moi. Et aussi, un truc qui est marrant, c'est dans une salle t'as... j'ai pu... Après, je crois que c'est après les, les trois portes, tu as les fameuses énigmes, cette porte-là, tu peux pas utiliser, cette porte-là, Benin à la mort, et tu dis. Bon, bref, je ne sais plus ce qu'elle dit. Et tu peux tomber dans une salle et où il y a une ondine. Et après, tu vas derrière il y a une espèce de salle avec un feu. Et tu as une, une peau d'ours et une hache. Moi, je n'avais plus d'arbre j'ai jeté mon épée. Donc, j'ai vu récupérer la hache. En fin de compte, il y a la peau d'ours qui s'est animée. Et donc, que tu dois combattre. Et en fin de compte, on te demande de ce que tu veux garder la peau d'ours ou la hache. Et si tu ne portes pas, si tu portes pas la, la, la peau d'ours, en fait, tu meurs de froid dans la salle suivante.
0: <rire> ouais, où le masque justement t'attaque avec, un, ouais, un, avec une un, air glaciale. Euh... Et la peau d'ours te protège, ouais. Ouais, il y a une bonne utilisation des objets, je trouve, dans la quête, ce qui est chouette.
1: Mais j'étais pas frustré d'être mort, en fait, non, j'ai trouvé qu'à chaque fois, c'est, euh, ça se, voilà, c'était, c'était scénarisé, ça se, ça se comprenait. Bon, des fois, c'était juste le paragraphe suivant, ça, c'est un peu plus euh, chiant. Mais non, je trouvais que... Moi, je me suis pas... Moi, j'ai, franchement, Door à force de les faire, c'est vrai que... Surtout les deux derniers, euh, surtout le dernier, en fait. Euh, les pyramides, dans tous les sens, c'est un peu... Euh, casse Ouais. Mais là j'ai, ouais, euh, j'ai, vraiment mon... j'ai vraiment trouvé mon. vraiment trouvé mon plaisir.
0: Bah Écoute, pour moi, j'ai passé vraiment un moment très très amusant. Alors, je suis rentré dans ce dragon d'or, comme, comme tu viens de dire un instant, Après celui des pyramides, je me suis dit, je, je le voyais pas. Euh, comment dire je, je, je commençais déjà à le juger. Je me suis dit, bon, je sens que je vais m'emmerder, je vais voir ce qui va se passer. Allez, je me force de rester l'esprit ouvert. Hein. Euh, et déjà, quand je le vois qu'il est tellement fin, comme je disais au début de l'aventure, je me suis dit bon, allez, l'aventure va aller vite. Et euh, donc, ça commence, Jasper, je vois bon, que Dragon d'Or, c'est un connard, comme je disais, mais je me dis, malgré tout cela, c'est amusant à jouer, ça sort de l'ordinaire, j'ai pas l'habitude de, de jouer un personnage qui en profite, je veux dire, c'est, c'est comme euh, euh, on joue le ruffiant, on joue le, le, le voleur, tu vois, le, j'imagine le, le cliché des rôdeurs dans un jeu dragon qui est beau parleur menteur, qui fait tout ce qu'il faut pour qu'il s'enrichisse, qu'il se remplisse les poches, là, c'est un peu Dragon d'Or pour qu'il réussisse sa quête, en gros, que Jasper lui remplisse ses poches, quoi, donc, c'est différent ça me fait penser à Deathstalker, si certains connaissent ce film, voilà avec des héros qui sont atypiques et qui sont pas toujours les... Les, les héros honnêtes qui remplissent tout un petit peu comme Conan aussi quoi on n'est pas là euh, à toujours euh, être euh, le plus fidèle, le, le plus honnête donc ça c'était cool déjà et puis ce côté des trois actes m'a vraiment plu, ce premier acte dans Ville de trouver tous les objets magiques de plusieurs façons de les retrouver, ce qui est vraiment intéressant et amusant, on n'a pas parlé mais récupération de la fleur de Belladone Fred on l'a zappé au début, mais il y a une auberge où on commence l'aventure qui s'appelle la fleur de Belladone il suffit d'aller dans le jardin et de chercher, et c'est marrant parce qu'on nous dit que Dragon d'Or, il passe des heures et des heures à chercher, et il y a des mecs au début qui nous regardent en train de boire, qui se foutent de notre gueule, et au bout d'un moment, ils voient qu'on lâche pas l'affaire, ils, 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 ils se foutent plus de notre gueule en fait, ils sont complètement euh, pris, et on attrape leur attention, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce qui se passe Et on trouve enfin notre de fleur de Belladone, et euh, c'est à peine comme s'ils si disaient, ah ok, c'est ça qu'ils faisaient. Donc j'ai trouvé ça sympa, cette mise en ambiance. Euh, et après cette deuxième phase à travers la montagne vraiment très difficile attention au chemin que vous prenez quoi vous pouvez vraiment perdre tous vos objets mais comme l'a expliqué Fred voilà ça ne change rien parce que Capon est quand même battable malgré qu'on n'ait pas tous ces objets en fait ça nous permet de pas faire un perfect mais c'est possible et cette troisième phase qui est le fameux donjon qui est, qui est très amusant qui tombent pas justement dans euh, la répétition et euh, tu vois ce que je veux dire Fred, un peu cette simplicité des monstres qui sortent de partout, une momie par-ci, un démon par-là, euh, un dragon par-ci, enfin les trucs très chiants, c'est, c'est, c'est des rencontres euh, euh, qui sortent de l'ordinaire, des situations où on fait des choix qui peuvent nous sortir sans faire un combat, euh, les combats ne sont pas du tout forcés sur nous. Et euh, finalement, euh, voilà, pour un livre aussi fin, j'ai passé énormément de temps, je, je, sais, je sais pas si je pourrais les compter, mais j'en ai largement fait facilement, au-delà de 50, quoi, des choix euh, faciles, hein. euh, Donc ouais, moi j'ai, j'ai passé vraiment un très bon moment, et ce que j'aime bien de cette écriture, Fred, c'est que Dave Morris, avec son ex et Yves Newman, je sais, que, je sais pas s'il veut qu'on parle d'elle maintenant, tant pis, hein, là c'est dans l'édition qu'on a lue, euh, savent très bien créer l'univers et le monde autour de nous. C'est rempli de détails, de descriptions, on nous parle beaucoup des personnages, de leurs intentions, de leurs expressions, On nous décrit parfaitement la scène. Et... Euh, 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 Dave Morris sait faire ça en très peu de mots, donc sans écrire des gros pavés, et il nous explique très bien ce qui se passe, et on se plonge parfaitement dans l'ambiance et l'atmosphère de la situation, il va falloir faire des choix sur notre destin. Euh, donc c'est, c'est vraiment très sympa à lire, et je t'admets que ce dragon d'or, pour moi, il sort du lot, et j'en garde vraiment une très bonne expérience et comme je disais au début c'est l'un qui va rester euh, je crois que c'est le Dragon d'Or pour l'instant on n'a pas encore lu le dernier mais pour l'instant c'est pour moi celui qui sort du lot c'est le plus amusant des 5 que j'ai lu et qui euh, que je conseillerais à quelqu'un si jamais il veut lire Dragon d'Or mais s'il me dit mon Xav je veux en lire qu'un seul je dis bah simple tu lis le 5 c'est très amusant quoi il se passe pas mal de choses euh, bien sympa et puis si t'aimes bien ce côté old school des jeux de rôle bah vas-y à fond quoi
1: bah, c'est, euh... C'est vrai qu'on dit souvent euh, qu'on voit quel, quel jeu on... que c'est souvent une initiation aux livres de l'hero dracomodore que c'est plus simple. Que c'est pas forcément le bon exemple parce que les livres sont pas forcément les purs ici, mais celui-ci c'est le bon exemple de. C'est vrai que c'est plus simple, c'est moins long, c'est très amusant donc pour quelqu'un qui veut débuter celui-ci c'est parfait.
0: Ah ouais complètement d'accord avec toi c'est parfait et en plus à la relecture c'est chouette et le côté qui soit fin soit pas intimidant pour les lecteurs qui viennent de commencer les, les jeux de rôle c'est pas comme tu dis ah tu veux commencer les livres jeux tiens lis sorcellerie 4 c'est édité chez Plon. Euh, donc, ouais. <rire> donc, le Château des âmes d'Amenée, euh, ouais, c'est, c'est, c'est une bonne suggestion. C'est sûr que quelqu'un qui veut découvrir Dragon d'Or, c'est parfait. Et ce qui est sympa de Dragon d'Or, c'est comme... Euh n'importe quelle série qui est bien ficelée comme un loup solitaire, bon, au fur et à mesure des loups solitaires, quand même, c'est sympa d'avoir lu les précédents, mais on peut rentrer dans n'importe quel volume de Dragon d'Or sans trop perdre la consistance du, du personnage, ni ce qui se passe. Chacun, chaque volume, c'est une introduction facile à l'aventure, mais ce qui est sympa, c'est qu'on les lit au fur et à mesure, il y a des petits clins d'œil, des petits détails qui ne sont pas nécessaires à comprendre, mais qui, font, qui sont une récompense pour ceux qui suivent l'aventure depuis le premier volume.
1: Dans cette histoire, il y a même aussi quelques anecdotes sur les anciennes aventures, comme le basilic ou le fait qu'on ait tué des vampires, par exemple.
0: Ouais Exactement, c'est des petits détails qui sont sympas pour un nouveau lecteur. C'est ah oh ouais, Dragon il rigole pas, mais pour nous, voilà, adhérer euh, vétéran on se dit ah ouais, je me souviens de cette aventure donc c'est, c'est bien écrit quoi. Dave Morris s'est très bien plongé et je crois que ça, ça se voit maintenant dans ce qu'il fait aujourd'hui qui sont les Fable Lands où chaque Fable Lands, voilà, c'est un début, c'est une partie de son univers spécifique. qu'on commence, mais voilà, d'un Fable Lands à un autre livre, on peut se balader à travers plusieurs livres, c'est comme un énorme monde ouvert. Chaque livre, c'est comme un nouveau continent donc on sent déjà. Ça, on sent déjà à l'époque ici, dans, dans ce cinquième volume, que, qu'il, qu'il exerce très bien ce style-là euh, de, de, d'attachement aux autres livres sans que ça soit une nécessité d'avoir été lu. Donc euh, au final, Fred, comme je le note sur six objets euh, à trouver, bah, je sais pas, moi je dis des conneries, mais allez, moi je lui note bien euh, cinq larmes d'Elvira sur six, quoi, allez. Euh, je me suis vraiment éclaté, bon, c'est pas... Euh, une grosse innovation, quelque chose d'incroyable, mais c'est une aventure vraiment sympa, donc euh, ça sort pour moi de la moyenne, et c'est un livre qui pop un petit peu plus que les autres, qui est amusant, quoi, qui est vraiment chouette.
1: Maintenant, bah comme on disait, dans la, c'est vrai que dans la série, euh, il ressort euh, positivement et pas négativement, il y a entre guillemets euh, des, une fin alternative, euh, il y a deux fins, euh, on s'ennuie pas, on n'est pas frustré, euh, il n'y a pas trop de combats pour ceux qui, comme on dit, les combats c'est un peu, euh, pas que vous, vous qui les choisissez, mais presque. Donc il euh, y en a pour tous les goûts dans Dragon d'Or, et celui-ci est bien foutu. Et c'est vrai que tu parlais de notes, bon là c'est sur 6, oui, bah, ça, ça mérite un bon. Un, bon comme c'est sur 6, on peut mettre des ennemis, donc un bon quatre et demi euh, de l'arme de, d'Elvira. Non, c'est une bonne aventure, moi franchement, ça et, 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 au début je me suis dit quand même, c'est... personnellement j'ai trouvé ça trop facile, je me disais, dit c'est pas facile. Moi, vous arrivez, première premier, euh, premier fois vous êtes dans l'auberge, vous dit, vous êtes à l'auberge de la Belladone, vous voulez une Belladone, vous demandez au, à l'aubergiste, oui, <rire> vous dites bah, sont sous la tonnelle, tu fais, c'est trop bien. En fait, en fait, ce qui est bien dans cette aventure aussi, c'est que dans chaque endroit, il vous dit euh, quel, quel objet on peut s'attendre à trouver. On sait qu'en ville, on doit trouver la boule de cristal et la belladone. On sait que pendant le voyage, on trouvera euh, les autres objets. Donc, y a plus, on, sait au moins, euh, on sait au moins où on va. Quoi.
0: Il n'y a, je, je a pas le côté euh, euh, fourbe de Ian Livingstone, par exemple, à trouver des objets qui sont nécessaires pour finir l'aventure euh, parce que si on se souvient de trouver les pierres précieuses, les métaux précieux dans le, le labyrinthe de la mort, franchement, euh, bah voilà, si tu en as atteint, c'est fact Et puis d'abord, pour les retrouver, c'est au hasard. Il n'y a pas vraiment d'indication. Quoi. Bah, Donc, c'est ça, euh, en fait, qu'on que peut y reprocher.
1: Ouais. Ouais. Ouais, bon, bref, on ne peut pas parler d'Altiquiston. On a fait une série de livres qui nous a assez euh, <rire> <rire> agacés, je peux dire, peut-être. Mais euh... bon, on a
0: passé des bons moments mais oui voilà oui, il y avait des moments très agaçants aussi mais euh, en effet on ne trouve pas cette frustration là ici c'est, pour moi c'est l'équilibre parfait de, de ce mécanisme de, de livre-jeu mais, euh... de... ouais.
1: mais, du, mais du coup la version White Dwarf là, on pourrait pas s'il était plus difficile et plus, euh, plus corsée bah, plus, plus mature 1984 c'est ça tu les, as, tu les as pas dans ta, ta collection, toi, de White euh, Dwarfs Je hein crois
0: que j'ai un 1984... White... Par contre, j'ai des White Dwarfs américains. J'ai pas des... Enfin, ah, attends, oui. 84, ah, oui. c'est que anglais. Donc, j'ai des Anglais. J'ai nécessairement des Anglais. Je crois que c'était juste des imports en Amérique, donc... Euh...
1: Non, mais donc, il l'ai des, l'ai... Euh, c'était, c'était juste que c'était le, c'était le White Dwarf anglais, sauf qu'il le, il faisait l'export, c'est tout. Le non, même, c'est...
0: en fait, ouais, c'est ça. C'est comme les, euh, comme les 2000 AD. Si tu veux, il n'y avait pas une réédition et un nouvel édito. C'était juste la version anglaise. Aujourd'hui, maintenant... Euh, je crois que c'est toujours la même chose je crois que à part en France où on a notre propre euh, traduction édito de White Dwarf euh, de, 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 dans l'Angleterre sinon en Amérique je crois que c'est juste c'est la même version quoi. je suis sûr qu'on trouvera les symboles des pounds à l'arrière, bref je sais pas ça se trouve je me gourre complètement mais je vais regarder ma collection si je l'ai mais euh, ça doit sûrement être la version euh, Livingstonish
1: Moi, je sais pas mais au moins euh, si ça corse un petit peu, ce qu'on peut lui faire ce bémol là ce reproche là, c'est que c'est vrai que c'est un tantinet facile quand même euh, mais c'est bien pour une fois on n'est pas frustré et après de toute façon le donjon corse corse les choses et puis les objets qu'on a à gagner on peut facilement les perdre aussi donc euh, c'est pas si simple mais bon.
0: ça foie pas l'aventure mais en effet ça ne donne pas la, 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 la fin parfaite mais ça nous donne quand même une fin de résolution très bien quoi donc euh, ouais c'est, c'est juste en fait ça nous permet vraiment d'avoir une aventure très différente d'un autre lecteur.
1: Moi c'est vrai qu'en voyant les dessins et puis en voyant un peu, oui, il y a des choses que j'ai loupées, que j'ai pas, pas faites et puis ça c'est une genre d'aventure que je leur ferai plutôt avec plaisir parce que ouais, elle n'est pas prise de tête quoi.
0: C'est un livre que je relirais bien aussi, ouais, je le mettrais bien dans la collection, enfin dans le côté de la bibliothèque où c'est à relire. Yep, il irait bien dans ce côté-là. Donc, voilà. Bah écoute, Fred, je crois que ça complète notre expérience de ce cinquième dragon d'or, que.. Capon, que moi, encore une fois, je le dis bien, je trouve pas que c'est un enfoiré, c'est démon, je trouve qu'il est assez cool, euh, que moi, je vendrais bien mon âme pour être riche comme Crésus. Donc, euh, Capon, si tu es un de nos auditeurs, vas-y, ma poule, je t'attends, et t'inquiète pas, je demanderai jamais à mes fils de retrouver mon âme, parce que t'as l'air d'être un mec assez cool, quoi.
1: Mais tiens, sa parole, c'est déjà pas mal pour un démon. ça hein. bon, bah, que écoute, je, je, je reparle d'autres ouais. truc, parce qu'on en a parlé en intro, tout ça, mais euh, moi, aucun moment, j'utilise le pouvoir psy, par exemple. <rire> quoi, c'est, ouais, ça,
0: c'est <rire> mais Mais j'ai pas du tout, mais il y a plein de choses ici que j'ai pas eu l'habitude de faire des autres dragons d'or, alors euh, les pouvoirs psy, la thune un petit peu au début, mais après non, euh, j'ai récupéré pas mal d'objets quoi, euh, mais euh, qui ont servi à chaque fois, le sel aussi j'ai oublié d'en parler, mais je crois que c'était, ah oh, qu'est-ce qu'il y avait, euh... il y avait quelque chose caché dans un bloc de glace, je crois que c'était le masque, et il oui, fallait verser le du sel dessus, ouais.
1: c'est ça Ouais, oui, voilà. alors, ouais, ouais, ouais. tu peux même un coup de poignard ça marchait, j'avais pas le C, j'ai réussi à le faire euh... ah ouais,
0: ah bah ouais, ouais, d'accord ouais, ouais. <rire> euh, mais ouais ouais. Euh, c'était quoi ta question euh... merde je suis un peu
1: non c'était le pouvoir psy, on dit qu'en fait compte, on ah oui pas le pouvoir qui, psy, fuck dis. le pouvoir psy
0: non non, euh, pas, pou... <rire> <a> pas grand chose, <rire> on n'a pas eu les choix on a été confronté à ça quoi en tout cas sûr et certain ouais donc euh, ouais, non, le pouvoir psy un petit peu euh, incognito <rire> bon. Mais euh, bah Fred, je te propose, euh, bah voilà ça on arrive à la fin, comme d'habitude, ça hein, fait un vrai plaisir. Les auditeurs, merci de nous avoir suivis pour encore un épisode du podcast. Euh, Fred, un petit morceau de musique, qu'en dis-tu
1: Bah Oui, avec volonté, on, se, on se quitte toujours en bonne compagnie, euh, surtout sur Dragon d'Or. Et oui, qu'est-ce que tu as sorti de ton armoire à vinyle
0: <rire> ok bah écoute j'ai un truc moderne mais qui a un côté un peu plus rétro hein. cette fois-ci on sort des années 80 pour aller plus dans les années 90 donc entre le grunge pop je te propose un morceau du, du groupe Kirk ou de l'artiste Kirk Francis qui s'appelle Ophelia. Bon, voilà, on se quitte en très 90s et puis euh, bah, je te dis à très bientôt pour euh, on verra soit ça va être notre épisode euh, épilogue de Piranha 12 et sinon ça
1: va être Midian Time ah bah faut que j'arrête, tu te choques? tu te Ah oui, C'est vrai, c'est, c'est, c'est le rituel maintenant. Ninja <rire>
0: c'est, c'est pour ça que... Oh, what a, <rire> t'a, t'a,
1: <rire> Il va me tuer, genre.
0: j'y J'arrive plus. Ok, allez, bon bah voilà, bah écoutez les aventuriers, on se retrouve euh, la prochaine fois. Allez, à très bientôt tout le monde, salut,
1: tchuss (rire)
0: <rire> On retrouvera. <rire> ah, j'y arrive pas. Ce On, retrouvera. On retrouvera. On
1: retrouvera. Après deux, <rire> okay. heures, après deux heures et demie, après deux heures et demie de parlotte, je comprends que t'es la garde sèche. <rire> uh,
0: what the fuck. On est déjà à deux heures et demie Non.
1: J'en sais rien. Deux heures sept, ça
0: va. Arrête ah, tes conneries.